0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, Beach Party Bonjour Bonjour tout bon bon. B... saison sur, twi sur Twitch en direct. Saison 8, épisode 9. GF est là, Pierre est là. Tout Hello. le monde est là, vous êtes là dans le chat de l'autre bord, vous êtes nombreux. Antoine, Vincent, Cyril Ron, Alex, Temple du Meeple, Ben Jet. Euh, toute la marmaille est réunie, Alex G, euh, merci beaucoup d'être là, Cyril Ron, bien entendu. Euh, tout au long de l'épisode, vous pourrez participer dans le chat avec plaisir, on va essayer de regarder ce qui se passe et nos invités aujourd'hui, c'est vous dans le chat euh, alors, euh, c'est le party de fin de saison, la saison 9, saison 8. Saison assez spéciale pour moi. Salut les gars, salut Jeff. Salut
1: Simon, comment ça va?
0: Euh, ça va très bien, toi?
1: Yes, yes, yes. Yes, et salut Pierre. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu en live, que je suis pas venu en live avec toi, je suis ben content.
0: Ben oui, effectivement, ça fait un petit bout, euh, c'est cool, c'est le fun. La hein? dernière fois, je pense que c'était l'épisode 100. Non, on a fait quelques petits lives, mais épisode 100, euh, ça c'était tout, tout un délire. Donc aujourd'hui ça va être juste un petit peu plus relax euh, Mais on a le nouveau team complet, c'est la première fois qu'on est euh, les trois euh, dans le podcast hein. euh, Le team complet avec GF euh, ouais. et Pierre ici présents, salut Pierre Salut messieurs Oh, Un homme de peu de mots
1: Bon euh... <rire> ben on était les trois dans la caverne oui, ouais, ouais, mais dans la
0: caverne, c'était différent. Là, on était, on était à l'extérieur, on était quelque part. C'était pas comme un épisode, là, où on est tranquille, puis on parle de jeu. Là, c'était... nous des jeux, Pierre. C'est épique. <rire> D'ailleurs, ouais. c'était euh, assez fou, là, comme expérience. J'y pense encore souvent. Et... Euh, ben, les vidéos, les gens ont beaucoup regardé les vidéos euh, sur YouTube, là, parce que c'est quelque Bon, ok, c'était fait avec les moyens du bord, on s'entend, là un peu ghetto, on le dit quelquefois. fois, mais euh, sinon, euh, c'était, euh, je pense que les gens ont beaucoup apprécié là, de voir cette chose-là. Là. Ouais. Ben, on
1: va vouloir re refaire l'expérience, je pense, euh, quand... quand ça va être possible.
0: Absolument. D'ailleurs, la première idée, c'était d'aller jouer à des jeux chez Pierre. Et comme de parler des jeux qu'on jouait, puis tout, là, c'était un peu... Déjà qu'on a été là en zone orange-rouge euh, pour le faire, on a quand même voulu garder euh, nos distances. Puis on est resté seulement 12 heures enfermés dans, un... dans la caverne. <rire> bon, ben, c'est là. On est là est pour... Le... Hein.
1: C'est correct. C'est <rire>
0: correct. On est là pour... Euh... Euh, dans le chat, vous êtes là bien entendu, on est là pour la, la, yes. dernière, la, la dernière fin de la saison 8, ça va être euh, très très cool, euh, on va avoir quelques invités quand même qui vont venir aujourd'hui et ça va être la formule « party », ça veut dire que les gens apportent un sujet, on ne sait pas c'est quoi le sujet, ils nous l'exposent et on en parle pendant le temps que ça durera, euh, une vingtaine de minutes environ. Euh, sinon, avant de se lancer dans, dans le cœur des sujets, vous savez, il y a toujours comme plein de couches et de couches d'étapes à discuter là, avant de se lancer. Euh, J'aimerais ça prendre un petit moment, pas parler de la COVID pendant une heure, là, mais euh, tu juste faire un genre de recap de la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sais, quel est l'état du monde du jeu en ce moment? Euh, J'étais curieux de vous entendre là-dessus, savoir un peu votre année, comment ça s'était passé par rapport au jeu. Qu -ce que c'est Juste une petite discussion rapide sur le, sur le sujet. Euh, Pierre, je vais, te, je vais te tendre la parole tout de suite à ce sujet-là. Tu vas sauver du temps. C'est ça, exactement. Je vais penser à qu ce que je vais dire. Je vais prendre quelques notes. Puis...
2: Ouais. <rire> le
3: monde du jeu essaye de survivre, forcément. Euh, je pense que la meilleure démonstration qui a été faite, c'était il y a deux semaines avec euh, le salon des scènes virtuelles.
0: <coughs> J'ai pas vu ça. Ah non? Non, c'est pas vrai, je vais en parler tantôt.
3: Euh, ouais, ben le salon des scènes virtuelles, s'il y en a qui l'ont vu, euh, c'est parce qu'ils sont des oiseaux de nuit. Parce que même si le salon des scènes était démocratisé sur l'Internet, sur ça reste qu'on était quand même aux heures de l'Allemagne. Alors, si vous y assistez live à ce qui se passait, il fallait se lever à 4 heures du matin. Euh, et ça finissait vers l'heure du midi. Maintenant... Euh, moi, personnellement, j'ai assisté à aucune euh, aucune diffusion des scènes par euh, Internet parce que, dans le fond, je travaillais. Euh, et quand, quand le, la fin de semaine est arrivée, euh, ben, j'avais déjà d'autres plans. Euh, mais reste quand même que je pense qu'ils ont eu, d'après moi, une bonne cote. Mais je pense pas que ça a été euh, absolument un succès retentissant je J'essaie d'être politiquement correct là, Parce qu'on est d'après tout dans une semaine politique
0: Mais Je euh... <rire> pense qu'on n'a pas un
1: podcast de politique sinon...
0: Mais au moins on aurait des choses à dire
1: C'est ce qui sur le jeu, c'est ça? <rire> <rire> euh...
3: Mais bon, c'est ça je pense que c'est le monde du jeu est en train de s'adapter à ça, mais en que je ne pense pas que le monde du jeu en souffre pour autant. C'est pas parce que SN a, comme plein d'autres tentatives de rassemblement de jeu qu'on voit en temps normal. Ce euh, pas parce que SN a, a eu son échec lui aussi, euh, que on, on commence à constater que le monde du jeu perd des plumes. Euh, au contraire, je l'ai même dit la dernière fois que j'ai fait une chronique dans le cadre de la grand-messe, que les jeux de société gagnent en santé quand il y a des crises. Euh, parce que les gens, étant en crise, coupent leurs habitudes euh, qui, qui vont entretenir en temps normal et puis ils vont se tourner vers les jeux. Et c'est là, après ça, qu'on va les voir rayonner.
0: J'aime beaucoup cette, euh, cette théorie-là. T'en as parlé plusieurs fois, mais on n'a jamais vraiment élaboré là. Est-ce que c'est ça ton sujet d'aujourd'hui, de la chronique euh, de demain ou euh... de
3: la chronique
0: de demain, tu dis Ouais, ben mettons de tantôt là. Faire ouais, <rire> non, c'est pas ça mon sujet. Ok, parce que j'aurais aimé t'entendre un peu sur euh, okay. justement, juste d euh, expliquer un petit peu plus les, les causes, tu penses, qui créent. Euh, une effervescence du jeu En période de crise Juste un, un, quelques exemples plus concrets là, Pour que, que les gens puissent l'imaginer un peu plus
3: L'exemple le plus concret Je pense que je pourrais vous le ramener sur la table C'est quand vous m'aviez invité euh, Au job Quand vous m'aviez fait une entrevue au job Je vous avais parlé euh, du phénomène du nesting Qui est apparu euh, En 2001 euh, Qui a succédé au phénomène social Du cocooning que dominaient les années 90. Et le cocooning, c'est ce phénomène, euh, pour ceux qui peut-être s'en rappellent, nous confinaient dans nos chambres à coucher et nous... Euh... C'est une nouvelle réalité pour les gens, en vrai dire, parce que c'était la montée en puissance d'Internet. Et comme la montée en puissance d'Internet se faisait, les gens devenaient de plus en plus accrochés à leur écran d'ordinateur et passaient de plus en plus de temps sur leur grand ordinateur Et ça, c'est sans compter l'expansion des jeux vidéo des années 90, qui avaient connu leur âge d'or dans les années 80. Donc, euh, les écrans dans les années 90 sont devenus le hobby par excellence. Euh, les écrans personnels, je, je parle pour les écrans de cinéma. Et ça a fait en sorte que la chambre à coucher est devenue le symbole du euh, du nouveau hobby euh, qui était répandu. Et Le sexe? Le sexe, peut-être. Mais quand personne n'était dans la chambre autre que vous-même, tout ça, ben, ça donnait le coco mm -hmm. Et quand 2002 est arrivé, euh, mm -hmm. ben, c'était... <rire>
0: Le sexe
1: ah, bon <rire> Excusez, hey, désolé. <rire> je... <rire> je
0: me suis laissé emporter. C'était le party. Moi, je bois de, du rum Coke depuis euh, depuis quand même un petit bout. Là. <rire> depuis que je suis levé, mettons.
3: Oui. <rire> J'entends une AML aussi, qui est une bière du matin. Euh... Le est succédé a euh, fait sa place au Nesting en 2001, parce qu'en 2001... Euh... Il est arrivé tout ce qu'on sait euh, le 11 septembre 2001 et ça a réveillé les esprits et ça l'a provoqué les gens, surtout aux États-Unis, comme quoi euh, si vous restez chez vous, ça ne voulait pas dire que vous étiez en sécurité. Donc, euh, il y a eu une recherche de contact social qui s'est faite euh, petit à petit de 2001 à 2010 et les gens sont vraiment devenus plus ouverts à se rassembler et à se solidariser devant des menaces euh, éventuelles qui pourraient arriver. Donc, qui dit solidarité dit transfert de hobby. Et qui dit transfert de hobby dit transfert de pièces de hobby. Et on est porte-l'argent maxi à la cuisine. Et la cuisine est devenue la salle où les passe-temps se faisaient un, un peu plus. Dans une cuisine, une table. Sur une table, on met des jeux. Donc, les jeux société, Si vous, vous avez vu l'explosion du marché du société en 2007 et 2010 ensuite, ben, c'est simplement les relents de ce qui s'était tramé depuis 2000
0: Oh conclusion intéressante effectivement, ben, merci beaucoup euh, juste pour conclure là-dessus, toi comment as vécu est-ce que t'as joué à des, des nouveautés et tout ça, parce que là en se disant, 2020 il y a quand même des nouveaux jeux qui sont sortis à part Quattel t tu des gens qui ont, qui ont joué à d'autres choses euh,
3: à part Quattel tu dis
0: Ouais, non, mais on a Étienne Sand dans le chat justement, fait il faut quand même mentionner euh, <rire> ce chef-d'œuvre <rire> québécois qui a été trending euh, numéro 1 sur BGG pendant quelques jours. Ça euh, on va en reparler plus tard, mais c'est un exploit euh, incomparable.
3: Oui. Tout à fait. Ah, tu, là, là tu, me, tu me lances la balle pour savoir les jeux que
0: j'ai joué c'est ça? Non, non, pas obligé de me répondre, je sais que t'en as sûrement pas joué beaucoup, fait que je veux pas qu'on se commette là-dessus. Là là, je veux juste savoir justement, est-ce que t'avais est est-ce que tu t'avais l'impression que c'était plus difficile de jouer à des nouveaux jeux? Est-ce que t'avais quand même des occasions de le faire? Comment tu, tu voyais ça comme individu là?
3: Ah non, non, ben j'ai pas eu tant que ça de, de, de discuter je te dirais. J'ai quand même eu l'occasion de jouer à quelques jeux. Euh, mais ça, ça fait quand même déjà un mois parce que bon, euh, on sait, on est en zone rouge au Québec à l'heure où on se parle, euh, en ce 7 novembre 2020. Euh, donc euh, les jeux, les nouveaux jeux que j'ai joués, je te dirais que euh, c'est surtout euh, soit en ligne, soit euh, soit euh, euh, ben, en direct euh, au mois de septembre. Je te dirais que les deux qui m'ont le plus marqué, ben il euh, y a Imperial Struggle. Euh, Imperial Struggle, qui est un... le succès spirituel de Twilight Struggle. Euh, pour ceux qui nous écoutent, Twilight Struggle est un jeu qui a fait euh, beaucoup de bruit il y a déjà 15 ans parce que ça a été même pendant un bout de temps le numéro 1 sur Geek. Gros jeu qui est sur la thématique de la
1: guerre froide.
0: Un jeu Donc, que JF adore d'ailleurs, hein? ce
1: qu'on de... bon jeu. Oui. Euh, euh... Tu me dis qu'il y a une... Je... 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 Je pas beaucoup, hein. 2020, 2020.
0: Oui. Imperial Struggle.
3: Struggle » qui est faite par les mêmes auteurs, mais là, cette fois-ci, on se transporte dans la guerre franco-anglaises qui se déroulait de 1600 à 1800, je dirais. Et euh, c'est, dans le fond, euh, la tentative de se départager le monde entre les Anglais et les Français. Et bien sûr, là-dedans, ben, on a nous. Donc, euh, oh. on fait partie des... Euh, des trophées de chasse, je te dirais. On, on a, <rire> on est des théâtres de guerre dans ce jeu-là, et on, et c'est, on pourrait penser que c'est comme Twilight Struggle, mais juste dans une autre période. Mais non, c'est pas ça. Il euh, y a des, il y a des petits clins d'œil à Twilight Struggle. On sent quand même que ce sont les mêmes auteurs qui ont fait le jeu, mais c'est une dynamique beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, territoriale, moins hasardeuse. Plus massive. Euh, je dirais que si vous vous attaquez ce jeu-là avant de jouer à Torrent Struggle, vous allez avoir une pente assez aride okay. pour apprendre pour le jeu. Euh, mais si les règles sont quand même différentes euh, suffisamment de Torrent Struggle, ça reste que si vous avez joué à Torrent Struggle avant, vous allez quand même avoir une, une plus grande facilité à intégrer le jeu. Parce que moi, quand j'ai joué, euh, je me souviens très bien qu'après qu'on ait lu les règles, et j'étais avec le Gandhi du jeu, Oh. Euh, et euh, le Gandhi du jeu, euh, pour une des rares fois, me dit OK. Je pense qu'on va avoir du stock à aller.
0: Oh, OK, c'est rare qu'on entend euh, le Gandhi du jeu dire ce genre de propos, en fait. Là.
3: Ouais, le Gandhi du jeu est toujours très confortable devant n'importe quel jeu. Euh, mais le euh, <rire> euh, Struggle, euh, non, ça l'a impressionné. Ça l'a impressionné euh, à ce point-là, même que lui, en a fait son jeu de l'année, je pense. Euh, donc oui, effectivement, c'est une pièce maîtresse. C'est un jeu, je pense, qui, euh, qui mérite mention. L'autre jeu que j'ai joué, c'est pas vraiment juste une extension, c'est la nouvelle extension de Seven Wonders Duel. Euh, L'extension Agora, qui est apparue à SN. Euh, et qui est une extension, je sais pas si vous avez joué à Seven Wonders Duel, euh, probablement. Je l'extension, c'est veut nombre de duel. Par contre, la première, qui est l'extension euh Panthéon.
1: Panthéon, oui, c'est ça.
3: Avec les dieux, euh, ouais. qui est une extension absolument parfaite. C'est rare qu'on peut dire que des extensions sont parfaites, mais celle-là est parfaite. C'est-à-dire qu'une extension, pour qu'elle soit parfaite, absolument, c'est qu'elle ne doit pas faire de l'ombre au jeu original et elle doit pas non plus se sentir, elle ne doit, doit pas être ressentie comme un ajout inutile. Euh, et c'est vraiment ça que cette extension-là fait. Elle, elle, elle enrichit monde de ce numéro deux situé à merveille. Maintenant, la nouvelle extension, je ne dirais pas qu'elle en fait autant. Euh, disons qu'elle varie les, euh, les façons de faire. Elle rajoute des cartes à prendre euh, parmi les nombreuses cartes qu'on peut prendre. Et elle rajoute une condition de victoire supplémentaire, c'est-à-dire celle de la victoire politique, parce qu'on a un agora comme le, le titre l'indique, où on doit essayer d'avoir des majorités de présence pour contrôler un Sénat, pour essayer d'être politiquement euh, fort. Ce que ça fait, ce Sénat-là, outre le fait que si vous le contrôlez au complet, vous gagnez immédiatement, ce que ça fait, c'est que euh, quand vous occupez des sections du Sénat en état majoritaire, il y a six sections, et chacune des six sections va vous donner un pouvoir en permanence tant que vous occupez la majorité dans la section et ce pouvoir-là peut être quand même assez intéressant parce qu'il peut vous donner, par exemple euh, ça peut être des pouvoirs, par exemple qui vont vous dire, chaque fois que vous ramassez une carte bleue ou chaque fois que votre adversaire ramasse une carte bleue ben, vous ramassez de l'argent euh, et même chose pour mm -hmm. les cartes et les cartes rouges euh, ça peut être aussi euh, une section qui va vous dire euh, payer une ressource de moins pour faire euh, vos merveilles euh, donc euh, c'est des petits ajouts qui, qui sont intéressants à exploiter et il y a aussi des grosses cartes qui ont reçu des grosses cartes euh, très, très puissantes, euh, aux effets très forts, si euh, vous euh, activez votre, les sections de Sénat. Le problème, par contre, c'est que ces grosses cartes-là coûtent très cher à activer. Donc, euh, si vous voulez les faire, ben, il faut s'investir
2: quelqu'un
0: l'avait collé dans le chat c'était Ben Jet 7 Pierre, un homme de peu de mots mais pas pour longtemps faut faire attention quand on lui pose une question parce que vraiment il nous amène, mais c'est super euh, be belle description euh... mais t'avais aussi beaucoup joué je crois à Aristeya, je sais pas si ça c'est un jeu de l'année ou c'est un jeu qui date de plus longtemps ou...
3: bah, c'est un jeu qui date de 2017 déjà Donc oh, on pense ça. ok
0: ok, okay. Euh,
3: mais Aristeya ben, j'ai joué par contre à un autre jeu des mêmes créateurs des créateurs similaires, je pense. Est-ce que c'est des créateurs? Non, je pense que c'est les Italiens finalement qui l'ont fait. Il s'appelle Skytear. Euh, qui, lui, est plus nouveau. C'est oui,
0: un, euh, pas...
3: ou... un jeu... D'arène aussi? C'est un jeu d'arène aussi. C'est un autre MOBA sur table. Euh, c'est plus un MOBA sur table qu'un jeu d'arène. Euh, c'est bien. C'est bien, mais je dirais que c'est pas... Euh, je sais pas si tu es convaincu qu'Aristeia. Qu euh, Aristea, je sais que t'affectionne énormément, c'est bon. Et, euh... <rire> Et je suis sûr que JF a aussi. Euh... Mais pour ceux qui sont amateurs du style, c'est un... un une belle bête ludique. C'est une des meilleures réussites vois, dans son domaine.
0: Super. Ben, GF, je te renvoie la même
1: question. Euh, ben écoute, moi, ça a été un été relax au niveau du jeu de société. C'est sûr que. Euh, le Pierre, il semblait très euh, positif là, sur euh, l'industrie du jeu et le fait que dans les, les moments de crise, euh, le jeu euh, augmente. Moi, ce que je vois, c'est que en réalité, il y a moins de jeux qui sortent, il y a moins de gens qui jouent à des jeux puis c'est plus dur de pouvoir se rassembler puis de jouer à des jeux en, en vrai. Fait que oui, euh, il y a toute cette euh, transition qui s'est faite vers euh, Tabletop Simulator euh, qui est au moins une façon là, de, de pouvoir continuer à jouer puis ça amène quand même des points positifs, dans le sens que on peut euh, faire des zones proto à travers le Québec. Hein? Ouais. Donc, euh, euh, on peut inviter tout le monde. Ça, ça rassemble le Québec. C'est vraiment le fun. Sauf que ça reste que jouer sur Tabletop Simulator. C'est vraiment pas la même expérience que je joue en vrai. Euh, j'ai eu des expériences correctes, mais j'ai eu des, des expériences comme vraiment difficiles avec Tabletop. Il y a des jeux qui sont vraiment... Euh, pas jouable, pratiquement. Vraiment pas jouable. Euh, après, bon, c'est sûr que plus es à l'aise avec tes balles-top, plus ça rend le tout facile, mais ça, ça est-ce que c'est un obstacle, c'est un obstacle pas juste pour moi, je pense pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, donc, euh, ben c'est ça. Moi, c'est sûr que je trouve qu'au contraste, un peu au ralenti, il y a moins de jeux qui sortent. Euh, les titans sont un peu plus frileux, ils ont peut-être repoussé plus de jeux. Euh, fait que je, je pense pas que ben c'est sûr que le, le hobby en, en souffre en ce moment selon moi je pense que quand ça va être terminé il y aura pas nécessairement de séquelles négatives c'est à dire que je pense que l'industrie va être capable de repartir puis de revenir un peu comme comme avant sauf que tu pour vrai j'ai pas regardé les chiffres mais je suis pas mal sûr que dans les dix dernières années c'est la première année où on n'est pas en croissance au niveau des ventes ou de la quantité de jeux sortis. Ça faisait dix ans qu'on avait euh, 20 à 30 de plus de jeux sortis à chaque année. Là, je pense que cette année, ça ça va couper un peu cette, cette lancée-là. Est-ce qu'on va être capable de reprendre après puis de revenir? Je pense que oui, je pense que oui. Euh, ça dépend à quel moment on va pouvoir se, se voir, mais le jeu de société, c'est un jeu, c'est un médium qu'on se rend compte qu'on est là en physique un à côté de l'autre. Tant qu'on peut pas faire ça, pour moi, c'est euh, assez problématique. Ça a fait, oui, en sorte que j'ai joué plus à des, des jeux que j'ai chez nous ou des, euh, des jeux que j'ai déjà joués que des nouveautés vu euh, la, la difficulté d'accès euh, donc par euh, ben, ce choix-là.
0: Super, ok. Ben euh, oui, c'est une bonne vision aussi. Je comprends qu ce que tu veux dire. C'est clair que jeu de société, ça inclut société. Euh, je pense que le temps de jeu à la maison avec la famille a sûrement beaucoup augmenté, par exemple. Euh, probablement, en fait, probablement beaucoup, beaucoup, et, mais celui entre amis a vraiment diminué. Pour moi, je, ce que je trouve, l'impact que ça va avoir, c'est. Pierre parle d'effervescence et tout ça. Euh, moi, je le vois au niveau des auteurs. Les, les, les gens qui font des jeux ont maintenant euh, plus de temps pour en faire. Plus de temps pour expérimenter, pour avancer des designs, pour euh, mettre des efforts là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est ça que dans un, deux, trois ans, on va voir les répercussions mmh. de qu'est-ce qui se produit ouais. en ce moment. Euh, D'ailleurs, c'est un peu mon sujet de, de, de plus tard, donc je pourrais, je pourrais y revenir à, à ce moment-là aussi. J'avais trois, quatre sujets. Là. Je voulais parler de celui qui était le plus approprié là, en fonction de la la circonstance sinon ben cette année j'ai effectivement pas joué à grand chose de nouveau euh, un de mes highlights là, si on peut dire que c'est une nouveauté c'est euh, Rallyman GT jeu de course euh, de, de rallye. en fait là quand même assez cool euh, je vous dis que c'est mon coup de cœur de l'année je l'ai quand même déjà échangé en fait euh, euh, j'ai juste de de l'échanger euh, de m'en départir là euh, parce que justement, je vois personne, puis je joue plus à des jeux. Fait que là, il y en a plein que fallait que je fasse rouler un peu la collection. Mais euh, très bon jeu de course là, euh, fluide mais stratégique aussi. Euh, au final, moi j'aime mieux les jeux de course plus explosifs là, mais celui-là il est quand même assez rapide malgré tout. Euh, des belles décisions, bon roulement des, c'est excitant. Euh, et là, ben on a dans le chat quelques questions. Je vais, je vais pas y aller tout de suite avec ça. Je vais les lire un peu pendant les, les chroniques, puis on va y revenir après. Mais merci, continue euh, de participer entre vous, là, ça, ça nous fait plaisir de lire ça. On voit Étienne juste qui dit comment avoir plus de temps pour les protos avec trois enfants et des grands-parents qui peuvent plus garder. Ah ouais, ça c'est une bonne question Pourtant, euh, de ce que je vois, vous, vous avez pas ralenti votre rythme de création Donc euh, sérieusement, je sais pas d'où <rire> le temps vient Mais c'est sûr que si on sauve Pour moi, la, la vraie économie de temps en ce moment vient du le transport 3 heures, moi, je passais 3 heures de transport par jour, c'était beaucoup, là. Mais même quand j'en passais moins, j'étais presque à 2, 2 heures, 2 heures de transport. Fait que, tu sais, le, le, tout le temps, oui, de, tout le reste de la vie n'est pas changé, mais le transport, ça l'a, oui, il y a plein d'endroits où tu peux garapiller du temps. Mais ça, ce, c'est, gratuit, là, tu sais. C'est comme bang, là, tu viens de l'avoir, là. Fait que, ça, je pense que c'est non négligeable comme, euh, comme opportunité à saisir.
1: Ça va être difficile de revenir à 2h ou 3 heures de transport par jour après
0: ça. En fait, c'est sûr que ça ne reviendra jamais à ça. Ça va changer bien des, des choses. C'est sûr que non, en fait. je peux pas. En fait, c'est sûr que non. Ça ne peut pas revenir à ça. Puis tout le... Mais ça ne peut pas non plus être totalement quest ce qu'on est en ce moment parce qu'il y a quand même... Il y, y a des choses que les gens aiment moins dans, dans cette circonstance. Sinon, ben un des jeux... Et là, je veux pas faire le têteux, comme on dit, mais un des jeux auxquels j'ai beaucoup joué cette année, et j'allais jouer surtout en début d'année, c'est ben, en début de pandémie, c'est le jeu Roll ⁇ Cook, euh, qui est un jeu fait par Gobin.
2: Gobin.
0: Donc... Fait par Gobin d'ici présent. Euh, ben pas ici présent, malheureusement, peut-être qu'il va être là ce soir, mais euh, un auteur d'ici qui est pas vraiment un auteur de jeu en plus, puis qui a popé ce jeu. Un Roll and Write, comme il n'y en a pas beaucoup, qui est vraiment unique. Euh, donc, c'est gratuit en ligne, Roll and Cook. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça a été mentionné sur plein de groupes. Il est dans plein de listes sur BGG, dans plein de geek lists. Euh, il y a, a eu quand même beaucoup de, de bruit autour de, de ce Roll and Write-là particulièrement. Donc, euh, je vous invite à aller, à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Alors on est prêt, on se lance. Euh, en même temps, c'est un épisode de chronique hein, et de, 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 de vagabondage, donc euh, on se lance, on se lance comme on peut. On est prêt. Euh, on est prêt pour un une, de... la première chronique euh, officielle de ce party de fin de saison. Mais avant, oh. mais avant, mmh. le tournoi international de Can Stop. Can't stop. Yes. Can't stop à Playa del Maya. Euh, nous sommes là pour la deuxième demi-finale, euh, bien entendu. Oui. Pensez pas que que ça se passe live c'est déjà arrivé. Nous on vous relate, euh, on vous relate qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, dans le fond, on ne pensait pas exactement. que ça arrive live c'est arrivé il y a quelques mois euh, oui, c'était en plein confinement, mais c'était zone orange on était en République Dominicaine, tout le monde on avait des masques, c'était cool euh, c'était quand même respectueux des règles de distanciation c'est sûr que dans un tout inclus, oui. à un moment donné on perd un peu le contrôle, mais bon que voulez-vous, des choses oui. qui arrivent
1: c'était vrai en, en général sauf pour cette partie hein? sauf Parce pour que... cette partie la demi-finale la plus sérieuse ben la plus sérieuse, mais tu sais autant l'autre demi-finale c'était la demi-finale la plus respectueuse, deux gens, deux personnes droits vraiment, euh, sais, sympathique et tout. Ouais. Dans celle-là euh, c'était une game d'intimidation. Je dirais là il euh, n'y a pas eu de c'était pas euh, c'était pas du funny funny. Euh, les partisans de Melinda Melinda étaient présents, ils ont enlevé leurs masques, ils ils lançaient des chips au maître marionnettiste. Oui attends là
0: c'est ça, on va juste dire là c'était Melinda Melinda contre le maître marionnettiste Pierre-Louis de Etu Game. Euh, deux personnalités très différentes, mais deux gens qui étaient là pour la victoire, là, quand même.
1: la ouais, victoire, puis le maître mar marionnettiste, il n'est pas du genre à se faire intimider facilement, mais il s'en mêlait un petit peu dans ses corps. Dans... Ouais, ouais, mais y a, y a beaucoup, hein, hein, il était beaucoup. Quand t'as
0: une foule qui te crie après comme ça, c'est toujours plus tendu.
1: Là. Ouais, il s'approchait de lui, pas de masque et tout, puis là, il était <rire> <rire> <rire>
0: ouais, non, c'était limite. limite. D'ailleurs, il a, y, a, y, a y a eu un petit. Euh, je pense que le farfadet du jeu est, euh,
1: a comme punché. Un... En tout cas, je sais pas s'il si l'a poussé. Il l'a poussé. On va dire qu'il l'a poussé. En euh... il y a eu une fête au loin, au moins euh, les autorités locales ont agi assez rapidement. Ça. Euh, mais c'est pas genre d'attitude que j'aime savoir. Hein. Tout se passait bien. Tout... C'est un beau tournoi puis là. Oh, de la grosse agression, mais. C'est quand même un bon match. Là, oui, oui, le maître
0: marionnettiste, un, 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 euh, un joueur de piano du lancer de dés tu sais, et du regard, hein, c'était tout était dans, dans la présentation. On était sur la plage, mais il était bien habillé. Il avait son petit veston, tu sais, bien présenté. Euh... La petite moustache, exactement. Il était propre, son verre de lait, euh, tu sais, tout était était bien en règle. sais. puis, il, il a quand même gagné la première rangée, la rangée numéro 3. À Ken Stop, le cas, tu commences, puis tu gagnes la rangée numéro 3. Tu sais que c'est un, un bon début de game. T'es es comme, oh yes, j'ai la 3. T'sais, là, t'es comme, parfait. Maintenant, j'attaque les grosses affaires. <rire> mais, si on le dira jamais assez souvent. Hein. Melinda, Melinda, GF.
1: Mm, non, non, c'est... Euh, c'est une vraie brute. On sait pas comment elle fait, mais euh, écoute, on dit que t'as les l'idée euh, par la pensée, mais écoute, elle... Ah, je pense que c'est vraiment le... Son fan club qui lui donne autant d'énergie parce que on sait pas de où ça vient ici.
0: Elle a gagné la 7, elle a gagné la 8. Fait que là, euh, les maîtres marionnettes se retrouvaient un peu les mains vides et euh, finalement elle a remporté là, la, la 10, si je me souviens bien, ou la 9, euh, la, ouais, la 9 ou la 10. Ça, ça s'est bien été, Elle a terminé ça, c'est une professionnelle. Et ça, c'est la différence entre les amateurs et les professionnels. Tu parlais d'affaires qui contrôlait les dés. Euh, ça, ça, ça m'inquiète un peu. J'ai des frissons d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Pas vraiment. Mais parce que là, je me suis dit, c'est peut-être le premier mutant. Puis dans le fond, elle a le pouvoir de contrôler les dés. T'sais, quelle affaire. C'est comme le premier mutant de l'humanité vient gagner des tournois de balado ludique en République dominicaine. Ça a l'air comme si c'était pas vrai. T'sais, ça pourrait être... Ça, ça, c'est presque trop.. Trop exagéré. Hein. C'est ça. Mm -hmm. C'est ça c'est trop pour être vrai. Mais... Oh, c'est surréaliste. Fait que, elle, avait, elle a gagné le tournoi de Ricochet-Robot et elle se retrouve en finale. Euh, elle sera en finale contre euh, le Ludologue. Oh oh oh. Ce qui est fou, c'est que c'est la même finale que Ricochet-Robot. Ludologue, Melinda, Melinda, <rire> Clash of the Titans! La revanche!
1: Est-ce que la le Ludologue pourra prendre sa revanche mmh. sur Melinda, Melinda? Mmh. Ça sera, euh, on vous le dira au prochain épisode.
0: Prochain épisode, c'est la grande finale, alors manquez pas ça. Euh, bravo à, à Pierre-Louis, maître marionnettiste, qui a quand même mené un très beau combat. Mais t'sais, sérieusement, on se demande même est-ce que Ludologue peut battre Melinda, Melinda. C'est euh, la question qu'on se pose.
1: Rendu là, euh, ouais. On... On, va, euh, on va investiguer l'affaire la des, des mutants. Peut-être que c'est une piste. Là.
0: Ouais, ça me fait peur un peu. Je suis un peu nerveux par rapport à ça. Mais bon, euh, c'est ça. Euh, OK, fait que... Ben on est prêt à commencer le party de fin de saison de Balado Ludique. Pou, Et on lance ça en grand avec le nouveau membre de Balado Ludique depuis la saison 8. Bien entendu, j'ai nommé Zendor. P, 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 P7. -p L'historien du jeu. La légende. Pierre Poisson Marquis. C'est bien moi, ça. Oh oui. <rire> <rire>
3: Bon, alors, euh, chronique pour euh, cette nouvelle participation. Euh, quoi d'autre que l'élection américaine pour faire une chronique, n'est-ce pas?
1: Oh!
3: Alors, euh, j'ai décidé, messieurs, de vous faire euh, un portrait des jeux de société à travers... Je pourrais vous faire un portrait des Jeux Sociétés à travers les élections au point, euh, le, le système politique, parce que les Jeux Sociétés en sont vraiment friands, je crois. Il y a eu quand même une trollée de Jeux Sociétés sur le, le sujet de la politique et de l'activité politique depuis les 100 dernières années. Euh, même plus que depuis les 100 dernières années. C'est très, très... Euh, inspirant pour les jeux de société, les la politique parce que c'est un jeu tant que tel, quand vous pensez à ça. C'est euh, c'est ça c'est quand même ça là c'est règles les élections et ça là c'est c'est euh, perdants et c'est gagnants et ça a même ses équipes euh, et ça là c'est stratégie. Donc euh, tout ça ça, 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 ça ça fixe déjà la, le décor pour faire un jeu sur un, une table avec un plateau puis des cartes et puis des dés. Euh, les américains vous vous en doutez les inventeurs euh, du, de l'industrie du jeu de société ont très tôt fait des jeux de société sur la politique le plus ancien des jeux de société sur la politique de quelle année vous pensez qu'il date
2: hum mmh, mon 930?
3: Moi, 130?
0: Je, moi je dirais mille, moins 200
3: 200. Ouais, moins 200, ça serait un peu exagéré. 230, oh. c'est tôt. Euh, on parle, en fait, d'un jeu qui date de 1887. Euh, ouais, ouais, ouais. 1887, Game of, of Politics or Race for the Presidency, ça s'appelle. C'est un jeu qui a été créé par un couple, James Clark, Jenny Clark. On sait rien d'autre du couple. <rire> Mais on sait quelque chose à propos de son éditeur, qui était la compagnie W.S. Reed Toy Company, qui est une compagnie du Massachusetts. Parce que c'est au Massachusetts, comme vous le savez, que les autres sociétés, dans leur industrie, ont pris leur envol avec euh, notamment Parker Brothers, qui, est, euh, qui a élu domicile là-bas, à la même époque, d'ailleurs, que, que cette compagnie-là. Euh, et Parker Brothers, responsable de Monopoly... Euh, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, n'était pas prête à prendre le monopole de l'industrie de tout de suite. C'était cette compagnie-là, Reed Toy Company, qui était la compagnie dans ce temps-là. Compagnie qui a débuté euh, dans les années 1880, justement, et qui est morte en 1899. Pourquoi elle est morte Parce qu'elle a été victime d'incendies trois fois.
0: Des ah. incendies criminels ou c'était juste des accidents
3: C'était des accidents. Une euh... autre époque, hein. C'est une autre époque. Alors quand votre compagnie passe au feu trois fois en disant, à un moment donné, euh, moi, c'est trop ça marche bien. bien. Donc, euh, ils sont, sont morts avant la venue du prochain siècle, mais ils ont eu quand même le, le temps de s'affirmer avec beaucoup de jeux, euh, dont un jeu du Ouija, entre autres, qui avait appelé Esperi. Oh. Et euh, ça avait fait compétition directement avec le Ouija, qui était aussi un autre, euh, qui était la même affaire, mais qui était interpellés sous le nom de Ouija. Alors, eux, ils avaient essayé de, de faire... Euh,
0: ils fait spécifique. un rip -off. Un rip ouais. de Ouija.
3: Oui, mais ça n'a pas vraiment marché. Ça les a affaiblis parce que Ouija donnait, était le nom que a donné. Mais ce, ce jeu-là de politique qu'ils avaient conçu se vend encore, si vous le trouvez dans des collections. Euh, juste le plateau va s'élever sûrement à 150$. OK. OK. Si vous trouvez une copie intacte, vous allez probablement payer au moins 500 pièces. C'est un jeu... C'est un produit de luxe. Il faut, faut, faut le se dire quand même, les jeux de société, ben, il y a 120 ans, euh, si vous pensez qu'on est dans, dans la profusion du luxe avec les figurines et puis euh, les, les, les beaux graphismes dans nos jeux Kickstarter ces derniers temps, il fallait voir les jeux de société il y a 120 ans. C'était des produits de luxe. Euh, C'était des pièces métalliques sculptées. Euh, c'était des, euh, des plateaux en lithographie. Lithographie, dans le fond, c'est une photocopie couleur à partir d'une gravure dans la pierre. Alors, c'était quand même quelque chose d'assez fastidieux à faire.
0: Est-ce qu'en 1880, tu regardes ce jeu-là, t'es comme, OK, c'était, comme tu dis, c'est un produit de luxe, effectivement. Là.
3: Oui, oui, oui c'est un produit de luxe. C'est un jeu, en plus, qui avait même pas de hasard. En fait, il y avait du hasard des cartes qu'on avait au début, mais à part ça, il n'y avait rien. C'est un jeu d'enchaire où on, faisait, on jouait des cartes pour avoir accès à différents postes de pouvoir, le maire, le gouverneur, le représentant en chambre du congrès et finalement le président. Et plus les courses avançaient, plus ça s'éliminait parce qu'on pouvait jouer à deux, quatre ou six en équipe ou, ou en solitaire. Et quand on jouait des cartes pour faire des enchères, ben, c'est simple, on faisait une carte, on jouait une carte sur une enchaire, pour euh, de l'argent, finalement, on mettait ça sur la table. L'autre joueur jouait une carte d'argent pour le même comté ou la même zone qu'on voulait avoir pour avoir des votes. Et la différence entre les deux, on faisait avancer le pion d'un joueur sur la piste du pouvoir. Euh, ça faisait avancer le joueur qui avait gagné l'enchère. Donc, c'était très euh, direct et simple comme jeu, mais c'était quand même euh, fascinant parce que déjà là, on, on s'adressait plus à un public adulte qu'un public enfant avec ça. Et les jeux, faut vous dire, étaient beaucoup plus adressés aux enfants, les jeux de société, dans les années 1800 à la fin et jusqu'en 1930, 40 les jeux de société, c'était surtout les enfants qui, euh, qui en profitaient. D'ailleurs, euh, il y a eu une petite exception en Suède. 1910. Euh, 1910, on a eu euh, un petit jeu qui était de son temps, fait par une femme. Euh... Et c'est un jeu qui, euh, en fait, euh, est ni plus ni moins qu'un parcours où on a des cases de 1 à 100 et euh, il faut juste gagner la course sur le parcours. C'est une médiocrité, c'est en nom. Mais c'est un jeu, euh, quand même, à euh, la ça servait pour la promotion du vote pour les femmes. Mmh. Euh, c'est euh, une féministe suédoise, euh, qui s'appelle anne Margaret Holmgren qui avait fait ça. Euh, son jeu s'appelait euh le... qui est en fait le jeu pour le droit de vote euh, en suédois.
0: ah euh, nice. ça,
3: Donc ça faisait simplement la promotion des suffragettes, parce qu'il faut savoir le droit de vote pour les femmes euh, dans les années 10 a vraiment explosé. C'est là qu'on a vu toutes les nations principales commencer à accorder aux femmes le droit de vote au même titre que les hommes. Mais euh, avec, à part cette parenthèse suédoise-là, les Américains ont quand même euh, poursuivi dans leur lancée de jeux de société sur les élections. Euh, en 1927, ils avaient un, des jeux qui, euh, un jeu de société qui s'appelait... Euh, euh, en fait, c'est pas en 1927, c'est en 1931, mais il y avait une version de 1927 qui s'appelait Way to the White House. Et en 1931, ça a été rédité pour euh, Battle of Ballots qui est pas mal euh, actuel à l'heure où on parle, en fait. Ah ouais. Euh, Way, of the White House, Way of the White House et puis Battle, euh, Battle of Ballots, c'est un jeu politique euh, qui s'adresse cette fois-ci à des enfants beaucoup plus. Où on, euh, et là, on parlait de jeux questionnaires. Euh, C'était très, très simple. C'était dans l'éducatif pur et dur. Pour gagner un État, il fallait simplement nommer la capitale de l'État. Et mm. si vous nommez État, vous placiez un pion dans l'État en question. Et euh, à cette époque-là, évidemment, les partis politiques, euh, il y en avait quatre, plus que deux, mais les deux étaient surtout républicains et démocrates, mais on pouvait jouer jusqu'à quatre avec ça. Et là, si on jouait à quatre, on avait les indépendants, puis on avait aussi le parti de la Prohibition.
0: Et la Californie euh... n'avait que 13 grands électeurs à cette époque
3: et la Californie n'avait que 13 grands électeurs, effectivement. Le nombre de grands électeurs... Et la
0: Floride, euh... 6 hey, ça, ça c'est troublant, hein. Oui. <rire>
3: c'était un autre temps, une autre époque. Euh... Et puis, euh... c'était le même éditeur qui avait fait ces deux jeux-là, forcément. Euh, un autre petit éditeur euh... qui était euh... en compétition contre les Parker Brothers et Milton Bradley de, de ce monde, Fairchild Corporation... Mais, euh, bon, c'est une histoire qui, qui s'est perdue dans la nuit. Euh, et euh, c'est probablement les deux jeux, ça, qui ont fait le plus parler pour les élections, parce que c'était les jeux les plus éducatifs de l'époque. Maintenant, si on avance un peu plus loin, par contre, euh, euh, on peut se transporter cette fois-ci dans l'Allemagne.
0: Die Maker.
3: Bien avant Die Macker. Oh, bien avant! Ouh. Bien avant Bimaker, les Allemands étaient déjà au fait avec leurs élections et leurs politiques euh, parce qu'ils voulaient se sortir du marasme des nazis qu'ils euh, qui, qui, qui suivaient quand la deuxième guerre mondiale s'est terminée. Alors, ils ont eu tout au fait de faire un jeu société pour essayer de sensibiliser leur public aux nouvelles réalités politiques qui allaient dominer leur quotidien. Dire, je Virgül d'une euh, Regierung, c'est euh, un jeu dans le fond qui euh, veut dire en allemand jouer au gouvernement. Et ce jeu-là, messieurs, c'est un jeu qui a une valeur pour les collectionneurs de jeux allemands autant que Full Metal Planet en a pour les collectionneurs de jeux français. Si vous cherchez ce jeu-là en Allemagne, vous allez en décrocher un pour une valeur de au moins 175 euros intact. Et c'est un jeu très très bien. Dans ce sens qu'il était en avant de son temps. Euh, c'est un jeu qui se déroule en deux parties. Euh, et dans la première partie, si vous faites euh, des, euh, des points ou si disons vous êtes avantagé, vous allez. Être, tout ce que vous allez faire dans la première partie du jeu va se transposer dans la deuxième partie du jeu. Et les deux parties du jeu sont, en fait, la première partie, c'est un parcours où vous allez assez positionner vos pions, qui sont, sur le temps, des. Euh, petits pions avec des petits chapeaux interchangeables euh, et ces chapeaux-là vont représenter, si vous êtes dans l'opposition ou si vous êtes dans le parti euh, au pouvoir qui veut se faire réélire euh, et vous allez ensuite vous transposer avec ces pions-là dans un échiquier, un damier, on va dire, où il va falloir atteindre plus stratégiquement des cases euh, en haut du damier. Donc, euh, c'est euh, bah, ça. C'est un jeu évidemment qui n'a jamais été traduit en anglais. Euh, ni en français. C'est un jeu purement allemand. Mais c'est une pièce de collection si vous voulez l'avoir. Le, vraiment, le, 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 je dirais le, plus, le premier jeu de société sérieux sur les élections américaines, celui qui s'adresse qui vraiment aux gamers que nous sommes, et qui est encore une fois en avant son temps, ça s'appelle Mr. President. Oh,
1: oh, oh. Ah, ouais. avec Mélène, euh, Marilyn Monroe? Ou...
3: Ben, c'est quand même intéressant parce que ça a été fait dans les années 60. Ouais. <rire> Après la mort de
2: Kennedy,
3: Mr. President, un jeu qui date de 1967, c'est dans la compagnie 3M que ça a été fait, la compagnie que M. Saxon et M. Randolph ont aidé à partir. Donc, c'était un jeu qui s'adressait directement aux adultes. Et on le sent quand on joue à ça, que c'est un jeu pour adultes, parce que c'est quand même.
0: C'est beau.
1: On a joué à ça, Simon. On a
0: joué à ça. C'est à ça qu'on a Mais... joué. Ouais, ouais, avec les, les trucs que tu mets tes votes dedans Ouais, ok, ouais. Je, je pensais absolument. pas que ça s'appelait de même Ouais, ouais, c'était très cool ça. Puis euh, moi, au début, j'étais comme Je veux être les
2: démocrates,
1: je veux pas être les républicains Sauf qu'à cette, épo cette époque-là, les démocrates C'était comme les républicains d'aujourd'hui ils <rire> me suis retrouvé à, à propager des, des trucs Des fake fait. news <rire> C'est vrai.
2: vrai
0: Ah euh... oui, et puis là, t'écris sur le truc C'était cool, c'était vraiment cool, effectivement Un peu oui. massif, par exemple, mais
3: oui, ben, c'était quand même à l'époque où les jeux de société se foutaient pas mal des tableaux de statistiques puis euh, de, 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 de dé à lancer pour savoir qu'est-ce qu'on obtient dans le tableau. Mais, il euh, y a des systèmes très, très bien pensés dans ce jeu-là. M. Carmichael, qui a fait ce jeu-là, qui est un auteur de jeu peu connu, pourtant, et, et il a fait ainsi sur sa pierre tombale, auteur de plusieurs jeux de, de, de jeux de société qu'il a conçu. Euh, on en connaît quelques-uns. Ils ne sont plus connus, c'est Mr. President, mais il y en a fait d'autres, par exemple, uh, Beat the Cat. Uh, Beat the Cat. Uh, oui, oui.
0: C'était le jeu de cat. Luca Rocco ou... Non. <rire> c'est
3: pas un jeu de Luca Magneto. Non, c'est okay. un jeu de skidoo, messieurs
0: Oh, nice. On va garder ça pour une autre fois. Là. Je, te, je te relance sur euh, Mr. President.
3: <rire> oui, tout à fait. Euh... Et puis après, Mr. President, Président, après ça, on s'en va dans les années 70. 77 pour être plus précis. Earl Doherty, qui a fait un jeu qui s'appelle The Great Canadian Pie.
0: The Great Canadian Pie?
3: Ah, là, je vais votre attention. The Great Canadian Pie, messieurs, c'est un jeu sur la lutte pour la souveraineté du Québec quand le PQ est au pouvoir.
0: Oh, shit.
3: Avec... Euh, Évidemment, tous les policiers de l'époque qui sont mis en scène en caricature sur la boîte.
0: Wow. Et
3: dans ce jeu, vous voulez littéralement être du côté des souverainistes ou du côté des fédéralistes.
0: Oh shit, on voit <rire> René et Lévesque avec son couteau. genre.
3: Oui, oui, oui. Ben, ben oui
0: tout à fait. Wow.
3: Et chacune des... chacune des sections du plateau se détache comme un puzzle parce que si vous êtes indépendant, vous vous séparez du Canada. Alors, il n'y a pas juste le Québec qui peut se séparer du Canada. Là-dedans, les autres provinces peuvent le faire aussi. Donc euh,
1: c'est euh, ça. Ça bon, serait se plus aujourd'hui, ce genre de jeu. Wow. C'est euh, un sujet controversé. Tout à fait. Ça serait assez controversé,
3: ben plus ou moins, mais disons que ça serait ça serait moins dans le vent que euh, dans ces années-là, parce que là, on parle d'une année où est-ce qu'il y avait plus oh, y avait pas, aucun référendum qui s'était fait à date. Mais le premier référendum était à l'horizon. Alors c'est pour ça que le jeu s'est fait. Le jeu édité par Waddington, qui est un éditeur britannique, assez ironique.
2: <rire> euh,
3: mais euh, c'est quand même ça maintenant euh, parenthèse, qu'on passe par le Canada qu'est-ce qu'on a eu après ça, ben, c'est une parenthèse vers l'Allemagne, encore une fois, et c'est là que le fameux Die Maca est arrivé en 86 gros jeu si gros jeu s'il en faut parce c'est un jeu qui dure 4 heures euh, réédité euh, multiple fois depuis, parce que c'est un jeu oui, euh, comme Simon semble l'apprécier un jeu qui simule d'une façon magistrale euh, la vie politique euh, des Allemands
0: euh, wow, tellement ça. un jeu magnifique!
1: C'est un jeu que j'ai apprécié si beaucoup d'ailleurs. Euh, oui, plaisir. absolument. absolument. J'adore okay. ça. Je, je sais pas si je le trouve magnifique. C'est magnifique selon le les, les concept de Simon, là, mais euh...
3: <rire> Oui, parce qu'il y a un peu de hasard dans ce jeu-là. Jeu, on sait à quel point il y a du hasard. Euh,
1: non, mais, mais c'est quand même euh, un jeu où il y a genre 8. Tour, il y a huit euh, étapes à un tour, il se passe plein d'affaires, il y a deux mécaniques d'enchères, de, de, de de, euh, tu peux forcer des alliances, et oui, il y a du hasard, mais c'est pas... Euh...
0: Mais ça, c'était en avant de son temps, ce jeu-là, -là, c'était tellement élaboré, en c'est ouais. encore
1: actuel, pratiquement, mais tel tu, quel. Là. Tu parlais tantôt du, de l'autre jeu de, politique allemand qui était avant son temps, mais lui aussi, là, on va se le dire. Ah oui, oui, tout à fait. L'autre jeu aussi que je vous parlais,
3: qui était allemand, il durait 2h30.
1: Pour un
2: jeu de 1952,
3: un jeu qui tourne ah, deux années. Ouais. C'est vrai. Euh, ce, va durer quatre heures, fait par Karl Heinz Schmiel, qui est un, juste un esprit brillant dans les, les auteurs de jeux. Euh, c'est juste dommage qu'on parle pas de plus de lui parce que tous les jeux qu'il a fait, c'est des pures perles d'originalité. Euh, mais, euh, le, dans le fond, oui, effectivement, comme vous en parlez, c'est, un jeu très, très fort, euh, parce que il, il va vraiment fouiller dans tous les, les aspects de la politique, autant dans les campagnes médiatiques, autant dans le, le financement du parti, les, euh, le parti au pouvoir, le, le, le nombre, nombre de sièges que vous allez avoir dans la Chambre électorale. Euh, C'est très bien. Euh, et euh, Dimacare évidemment, ben, c'était la, la prémisse pour les Jeux politiques qui les suivent ensuite. Et là, évidemment, on se lance dans les Jeux plus connus comme... Euh, 1960, The Making of the President euh, de 2007, en hein, fond, le jeu de Jason Matthews et Chris, Christian Conrad euh, qui euh, finalement simule l'élection présidentielle de 1960 entre Kennedy-Nixon et que plusieurs probablement ici connaissent parce que c'est un jeu aussi euh, magistralement fait. Euh, Matthews est un auteur très connecté sur la politique. Il travaille à Washington. Euh, il fait partie des fonctionnaires de Washington et euh, ça se sent il, est, euh, il connaît la politique comme le fond de sa poche et il sait très bien comment les mettre en concept ludique. Euh, et son 1960 the Making of the President, c est un jeu qui retrace très bien à travers un jeu de cartes que vous jouez, euh, mélangé avec le plateau et les comtés et, euh, les américains que vous allez prendre, les États américains que vous allez prendre, comment vous allez faire tourner la situation à votre faveur, comment vous allez jouer avec les médias, comment vous allez euh, finalement convertir les votes et euh, avoir les 270 requis. Euh, et ça, ben, ça s'est suivi très, très peu de temps après par Campaign Manager en 2008, qui, euh, Matthew, s'est fait solliciter tout de suite pour faire un jeu sur les élections d'Obama avec McCain, parce qu'on savait qu à quel point c'était une élection historique. Alors, Campaign Manager est un jeu, finalement, qui compacte le 1960 de Making of the President dans un jeu d'une demi-heure avec des cartes. C'est build... vraiment
1: différent. Hein? Il n'y a pas comme le plateau central. Je pense que c'est des petits boards, ça se peut
3: tu C'est des petits plateaux, effectivement, avec... Pour euh... Chaque
1: étape. Puis... Oui.
3: C'est euh, vraiment une tentative réussie d'épurée de... de 1960, de Making of a President. Et ça ça a réussi très, très bien. Moi, personnellement, j'aime mieux Camping Manager que 1960. Je le trouve plus élégant dans sa façon d'être. Euh, il a d'ailleurs même un aspect deck building. Euh quand vous jouez à ce jeu-là, c'est des cartes, essentiellement, mais on vous propose de jouer chacun votre paquet de cartes, selon si vous êtes républicain ou démocrate, mais quand vous êtes habitué de jouer au jeu, vous pouvez carrément construire votre paquet avec d'autres cartes à euh, commencer okay. euh... Et, euh, oui, ben c'est ça, et puis, euh, ben, à vrai dire, euh, ça fait le tour, je vous dirais, de l'historique des jeux sociétés sur les élections américaines.
1: J'ai juste mentionné, dans le fond, nous, Jason Matthews, c'est aussi l'auteur de Twilight Struggle, euh, oui, oui, c'est un co-auteur, Jason Mathieu. Pis, euh... ouais. Fait que ces wow. autres jeux, c'est. L'autre jeu que tu parlais juste avant, ben, il, est, il a vraiment plus une inspiration Twilight Struggle que celui-là, je pense.
3: Ben, à vrai dire, euh, j'aime bien comparer Campaign Manager 1960 et Twilight Struggle. C'est un peu comme une espèce de hiérarchie. On passe du jeu très simple à un jeu moins simple à un jeu vraiment massif. Pis là
0: maintenant il y a Imperial Struggle au-dessus de ça. Oui, il
3: y a Imperial. <rire> Ah euh, oh oui, puis Jason Matthews aussi, avec le même auteur que 1960, a fait Founding Fathers, euh, pas mm -hmm. longtemps après, qui est la, la, le jeu sur création finalement de, des États-Unis.
0: Cyril Ron en parlait justement dans le chat tantôt. Oui, très cool. Puis est-ce que tu. Là, c'est sûr qu'il y a déjà plein de jeux avec Trump euh, dedans, là, mais est-ce que tu ouais. penses qu'on ah, va voir euh, certains jeux qui vont arriver avec les, les, les élections actuelles ou.
3: Euh, ça se peut. Écoute, il y a déjà un jeu de société qui s'appelle Trump the Game de 1986. Oh euh... ouais, mais c'est son propre oh, le jeu, jeu, là. Le... <rire> ah, ouais. Écoute, je, propre... je, 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 je ne fais pas de blague en disant que quand que Sid Saxon avait été invité à critiquer ce jeu-là et il avait trouvé que c'était étonnant. Et qu'il avait, il avait même trouvé qu'il y avait une mécanique dans ce jeu-là qui était vraiment bien trouvée. Euh, parce qu'il y a une mécanique dans ce jeu-là qui... Euh... Qui est une espèce de mécanique spéculative où vous devez euh, investir dans l'immobilier, puis vous ne savez pas trop trop si vous allez l'avoir, puis vous mettez des, euh, des. Vous faites une surenchère de prix euh, dans une espèce de boîtier. Euh, plusieurs boîtiers, on va dire. Mais oui, je sais, je sais. C'est Trop de Game, c'est pas. C'est une grosse affaire faite pour faire de l'argent que d'autres choses.
0: Euh... Ouais, on sent qu'il y a de la passion derrière. Là. <rire> ouais. ouais. Je serais curieux de le jouer, en tout cas. Je serais curieux de l'essayer. Ah, oui. euh, ouais, ok, ben, merci pour, euh, pour tout euh, ce truc-là, euh, cet, heureux, cet euh, récapitulatif des jeux politiques, euh, principalement des jeux politiques américains. Fait que, euh, très cool. Jeff, t'avais-tu peut-être un petit point à mentionner là-dessus? Ou... Euh,
1: non, pas particulièrement, mais c'est sûr que le Trump, je, je ne sais pas, hein, euh... J'imagine que oui, il va en avoir, mais c'est -ce que... parce que le problème, c'est que ça risque d'aller beaucoup du côté humour, euh... party game, je pense. Je sais pas si on peut vraiment faire un jeu de politique sérieux avec Trump. Je pense pas. Parce que des
0: pas. jeux du d'humour, il y en a déjà plein avec Trump, puis sa face dessus.
1: Oui, mais c'est ce que ouais, je vois le mieux avec ce genre de double. Un, un vrai jeu de politique là, avec Trump, si le côté de Trump a le droit de tricher, fine, mais il faut mmh. que ce soit
2: asymétrique.
0: Ça. Ben, tu vois que c'est intéressant quand même là, de voir comment justement la, la politique se transforme avec le temps aussi hein, et euh, les différents médias. Euh, super, fait que, ben, merci beaucoup, Pierre. c'est l'introduction du party. Ça, ça start bien les choses. Et on va euh, accueillir euh, dans quelques instants notre première invitée euh, pour ce party de fin de saison. On va juste confirmer avec elle que c'est correct. On est live, mais tu sais, c'est pas euh, tac, tac, tac comme la grande messe. C'est un peu plus freestyle. Donc, je vais, euh, je vais l'inviter. Alors, je l'invite présentement euh, à se joindre à nous, euh, il s'agit de Elsa de Ludipsy, euh, Psy, Ludique. Nous l'avons vu déjà plusieurs fois euh, à la grande messe, et eh bien aujourd'hui, elle sera là pour le party de fin de saison euh, de balado ludique. Euh, donc, ben Elsa, merci beaucoup de, de te joindre à nous. On t'avait déjà présenté un peu, mais on va le faire. Euh, on va refaire un petit peu. Aussi pour le bienfait des gens qui n'auraient pas suivi la Grande Messe ou des gens qui sont euh, moins fait avec nos autres projets. Euh, T'as parti pendant le confinement, là, euh, une chaîne... Euh... Un réseau, pas un réseau, là, une chaîne, je sais pas comment appeler ça ces affaires-là, mais un, un média indépendant euh, sur le jeu de société, ça s'appelle Ludipsy, euh, principalement là, pour mettre ton, ton angle de spécialiste de la psychologie avec le jeu, euh, si tu veux peut-être nous résumer euh, ça un peu dans tes mots euh.
4: Oui, oui. Euh, dans le fond, j'ai parti... J'appelle ça une plateforme parce que moi non plus, j'ai pas trouvé tant de, de mots pour expliquer ça. Mais bon, la plateforme euh, Ludifici. au départ, c'était un, un blog sur lequel je voulais parler de santé mentale, de bien-être, parce que je suis psychologue de profession, c'est une de mes passions. Puis de, euh, de jeux, de ludification. Donc j'incluais jeux de société, jeux, de, jeux vidéo, jeux de rôle. Puis dans le fond, euh, c'est ça, c'est parti d'un blog où j'écrivais des articles. Ça a grandi sous forme de podcast. Et là, c'est rendu avec la chaîne YouTube Ludipsy, euh, sur laquelle je fais plein petits projets. Je pense que je vais vraiment selon mon, ma motivation. Euh, je fais des entrevues, euh, je fais des podcasts avec des concepteurs de jeux, euh, je fais des analyses de jeux, ce que j'aime vraiment. Puis, en ce moment, j'ai le projet euh, La place des femmes dans le domaine du jeu. Puis, euh, je rencontre Plein de femmes qui sont impliquées dans le domaine du jeu, soit comme joueuses, soit comme conceptrices de jeux, soit comme euh, créatrices de contenu. Puis dans le fond, euh, j'y présente, je présente leur parcours, puis on discute ensemble durant une trentaine de minutes.
0: Mais oui, c'est un projet vraiment okay. euh, vraiment intéressant, euh, celui-là. D'ailleurs, disponible sur, euh, sur ta chaîne euh, YouTube, mais aussi sur Facebook. Je pense que toutes les, les publications sont là, donc n'hésitez pas à aller euh, dropper un petit follow euh, pour cette nouvelle venue, mais qui crée vraiment beaucoup de contenu puis avec beaucoup de régularité là, depuis, euh, depuis le mois de mars, euh, si je me souviens bien.
4: Oui, oui, ouais, j'ai commencé ça. En... C'est mon projet de confinement. Puis bon, le confinement reste, que <rire> le projet est resté aussi avec...
0: Très très cool euh, Donc ben merci d'être là aujourd'hui Pour le, le party de fin de saison euh, Beach party, balado ludique euh, <rire> ouais, c'est ça, exactement, on était comme, ben, en même temps, il fait chaud dehors, il fait beau, euh, donc ça, ça ouais, tombait ouais, bien. Mais euh, meilleure journée pour ça. Ben ouais, meilleure journée pour être dans un sol pendant 12 heures, parfait. Pierre, euh, lui, il est comme, ben moi, j'ai pas bougé depuis le début du confinement. Euh, do donc, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui comme sujet? On sait que c'est un sujet euh, qu'on connaît pas, donc euh, on va te laisser nous, nous présenter ça et euh, nous présenter la forme que tu veux que la discussion ait par la suite, là.
4: Ouais. Euh, oui, non, c est, c est, c est, je trouve ça intriguant, l'élément le, le surprise. Là, juste pour ramener un peu avec les problèmes techniques, <rire> mon ordinateur, ça fait deux fois qu'il redémarre. Là, je suis sur mon cellulaire, d'où euh, je me vois pas, fait que comme je suis peut-être dans un angle un peu étrange. Là, euh, je, ça se peut que vous me voyez euh, pitonner en même temps, c'est j'ai besoin de mon ordinateur. Ta présentation PowerPoint, c'est ça? Oui, je m'étais <rire> fait des petits points, genre, puis des mots-clés, <rire> uh, mais bon. Le live. Ben
0: oui, non, c'est ça, exact
4: live, l'impro. Euh, donc c'est ça, C'est euh, temps avec mon projet La place des femmes dans le domaine du jeu, euh, puis des discussions avec différentes femmes, ainsi, ainsi que dans le fond d'autres discussions sur les forums, il y a plein de groupes vraiment de, de joueurs, de chroniqueurs, de concepteurs de jeux, puis des fois il y a des petites questions qui ressortent, puis euh, au fur et à mesure ça m'est venu à réfléchir à certains concepts, et aujourd'hui, je pense que ça pourrait être intéressant, puis je trouve ça intéressant que euh, avec qui euh, je vais pouvoir discuter avec vous, euh, de discuter des, euh, des jeux de société puis des sujets tabous. Puis, mmh. essayer de... <rire> Là, vous venez de parler en plus de jeux politiques et autres, donc ça va être intéressant. Euh, mais dans le fond, à travers les, les, les petites recherches que j'ai faites, je voyais qu'il y avait des sujets qui étaient comme vraiment plus tabous dans les jeux de société particulièrement qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo, euh, séries télé, autres contenus euh, euh, de divertissement, mais que dans les jeux de société, il y a comme une certaine réticence à aborder euh, ces thématiques-là. Euh, je parle, par exemple, de tout ce qui concerne la sexualité, tout ce qui concerne euh, la mort, tout ce qui concerne la, la souffrance, la santé physique, la santé mentale, le suicide, etc. ou la diversité de genre et de la place des femmes, euh, notamment et euh, c'est ça, j'essayais d'aborder un peu puis voir comment les gens se sentaient par rapport à ça puis il y avait vraiment des discours euh, discordants ou assez dichotomiques euh, des gens qui sont comme oui, pro-sensibilisation euh, des gens qui disent non, le jeu c'est fait pour avoir du fun
2: mm -hmm. euh,
4: suicide égale pas le fun <rire> parler de euh, sexisme égale pas le fun fait, c'est comme s'il y avait cette euh, distance-là qui se faisait puis de ce que j'observais, après ça, les jeux qui abordaient euh, ces sujets-là un peu plus tabous étaient comme divisés en trois catégories. Soit les jeux vraiment humoristiques, euh, genre euh, l'hostie de jeu, <rire> euh, qui ont fait son extension, je pense, sexe, sexe et bouffe. Donc euh, là, on est vraiment dans un extrême. Là. On rit, c est, c est... Donc, on parle de sexualité, mais dans le extrême, genre il euh, y, y a plus de tabou, mais c'est juste ridiculisé. C'est vrai qu'il y a les jeux qui vont parler de certains sujets euh, tabous, mais sous une forme un peu plus euh, ironique, cynique, donc euh, l'humour noir. Euh, par exemple, j'observais le jeu... Euh, euh, c'est là, là que mes notes auraient été utiles. J'avais <rire> observé le jeu, je pense, euh, « <rire> euh, La petite mort ».« La mort hein, », c'est
2: euh,
4: ouais. Où, on, où on, au final, l'objectif, c'est de tuer du monde. Puis euh, Il faisait un, un des personnages à tuer, c'est l'exemple de Kurt euh, Cobain. C'est ça, oui. Euh, puis, dans le fond, lui, c'est un personnage avec des ten tendances suicidaires, puis là, genre, il faut que tu arrives à le mener, à le tuer. fait que on aborde le suicide, mais, tu sais, vraiment, c'est une forme humour noir, ironique, euh, ou, de l'autre côté, il y avait les, les jeux qu'on va appeler les jeux sérieux, les jeux, souvent, qui sont associés à des jeux plates ou éducatifs. fait que c'est comme si c'était difficile de mettre des sujets tabous mais avec ce qu'on pourrait catégoriser de bons jeux, tu sais que les jeux que
0: ce soit un vrai oui, jeu euh, là, tu sais
4: un vrai <rire> jeu, c'est ça. Là. je mets plein de guillemets parce qu'on est vraiment dans des définitions là, mais euh, d'un vrai jeu. Puis là, à travers ça, je me posais un peu la question, ben est-ce que c'est possible <rire> C'est une grosse, grosse question là. Mais est-ce que c'est possible mm. d'aborder de des sujets tabous comme la sexualité, la violence, la souffrance, la santé mentale, la santé physique, la maladie, la mort mais dans des vrais jeux. Ça m'a poussé à faire un peu mes recherches de mon côté. Euh, J'ai découvert plein de jeux <rire> vraiment intéressants que je ne connaissais pas en fouillant un peu sur les forums. Il euh, y en a que je connaissais. Puis, euh, c'est là je voulais discuter un peu avec vous, avoir votre opinion là-dessus, mais aussi voir de votre côté qu'est-ce que vous en pensiez parce que vous êtes en plein là-dedans. Euh, puis de voir aussi, tu sais, un vrai jeu, est-ce que de nos jours, c'est possible d'aborder, par exemple, le suicide? Est-ce que c'est possible d'aborder un jeu qui parlerait de, de la souffrance, mais que ça serait un jeu, un jeu, donc on aurait du plaisir, puis ça ne serait pas nécessairement un jeu éducatif ou historique? Oh, Dans ben... les jeux...
1: Oui, ben je, je vais laisser la parole. Plein de choses à dire. Simon, tu peux y aller. En fait, je voulais juste ouais.
0: vraiment saluer le, le sujet. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est vraiment une des raisons pourquoi Balado Ludique existe, justement, qu'on puisse parler de ça. Je pense que c'est vraiment un sujet très cool. J'ai vu dans le chat, d'ailleurs, plusieurs noms qui ont été nommés. Je vais en nommer quelques-uns. On va pouvoir y revenir, mais Danny, Freedom, This War of Mine, yeah. Train... Euh... Mm -hmm. C'est ça, exact Il y en a quand même Quelques-uns, j'imagine il, il y en a plusieurs autres Qui vont, qui vont se faire nommer Au, au cours du temps euh, Mettons qu'on Parce que c'est très large Qu'est-ce que tu nous apportes C'est super là. Bon, On pourrait faire une saison complète Là-dessus pratiquement là. euh, Donc peut-être Prendre juste la première question Que tu avais posée Qui était Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on veut en tant que joueur ou en tant qu'analyste ou en tant que peu importe qui dans l'industrie du jeu euh, okay. Et répondre peut-être justement à l'argument ou non de les jeux c'est fait pour avoir du plaisir. Donc, si je m'en vais jouer à un jeu plus dark, ben ça va un peu... Gâ... Pas gâcher mon plaisir, mais mettre ça un peu plus euh, dommageable. Ouais. Donc, euh, ben GF, tu avais, avais l'air d'être prêt à y aller. Ouais, ouais.
1: Euh, bon sujet, je suis super intéressé euh, d'en parler parce que c'est assez actuel à mon sens. Euh, Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible. Euh, et on le voit de plus en plus dans le jeu de société, mais euh, c'est pas encore la norme. Je dirais qu'en ouais. jeu vidéo, ça ne fait pas si longtemps que les jeux sérieux existent. Euh, c'est quand même une trend, là qui vient des dix dernières années pas mal. Puis, euh, on, à cause de ça, on s'est un peu distancié des, des jeux euh, éducatifs. Puis les jeux éducatifs en jeu de société, c'est un peu problématique, euh, pour justement les raisons qu'on a nommées, c'est on veut un jeu pour avoir du fun, pas pour apprendre des choses, tu sais. Oui, c'est fun si on apprend des choses, mais on veut avoir du fun en premier. Euh, je sais pas pourquoi le jeu vidéo, c'est plus facile, euh, peut-être le coût, euh, acheter un jeu, euh, c'est peut-être moins cher, un jeu sérieux comme ça, je, je sais pas vraiment pourquoi c'est plus facile c'est plus commun, mais on voit dans le jeu, dans le jeu vidéo, il y a cette trend-là qui est là, qui est de plus en plus forte. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'en vient dans le jeu de société, mais c'est ça. Comment on parle de, de, de suicide de façon euh, sérieuse? Si on veut s'en aller dans les trois, ben, aller dans les deux premières catégories, parce que rigolo, humour, moi, c'est tout ce que je vois en ce moment, sur, ben, principalement, là, c'est ce qu'il y a le plus. Puis je pense aussi à la privacy d'une certaine façon le privacy où on se pose justement des questions un peu euh, euh, sensibles mais euh, c'est ça il y en a pas beaucoup, il y a quelques jeux qui l'ont fait euh, Simon a mentionné tantôt ben, une personne dans notre chat a mentionné Freedom, c'est uh, Freedom the Underground Railroad euh, qui est un jeu dans lequel nous allons aider les, les esclavagistes noirs à traverser vers le nord des juste les des esclaves,
0: pas les esclavagistes en fait
1: euh, oui, les esclaves, pardon. <rire> poussez-vous, poussez-vous. <rire> donc, euh, on, on, notre but, c'est de, de faire traverser ces esclaves-là, euh, les lignes, puis bon, tous les, les, les endroits où c'était euh, gardé. Euh, donc, jeu sérieux, je pense, un sujet quand même assez lourd, mais malgré tout, le jeu, euh, tu c'est un jeu coop. Euh, c'est un jeu massif, là, dans le sens que c'est un jeu de 2-3 heures, puis ça prend du temps puis comme, ça ressemble à un vrai jeu de stratégie, si on veut. Fait qu'on est là, mais c'est sûr que le sujet est vraiment touché. Euh, Je pense que ça s'en vient encore une fois, c'est juste... Il faut, il faut falloir voir c'est qui le public pour ça. Il faut falloir voir c'est qui le public pour ça, parce mm -hmm. que le jeu de société, c'est vraiment lié euh, au... Euh... Ben, dans le fond, il faut que tu fasses des ventes, là, dans le sens que c'est vraiment risqué de faire un jeu. Fait que si tu fais un jeu sérieux qui pousse un peu les limites comme ça, est-ce que tu vas être capable de le Est-ce que tu vas être capable de, de le vendre assez? Est-ce qu'il y a un public pour ça? C'est surtout ça la question, parce que dès qu'il y a un public pour quelque chose, les jeux de société vont, vont s'y mettre. Mais quand c'est pas encore un terrain connu, qu'il faut déchiffrer, euh, défricher un peu le terrain... Ça prend plus de temps, ça peut être plus risqué, puis c'est, ça peut être plus long. Ça peut être plus long avant que ça se fasse. Euh, encore une fois, moi, je pense que tout va passer par la rentabilité, mais je pense que notre mentalité par rapport aux jeux sociétés euh, euh, éducatifs est en train de changer, puis justement, on, on arrête de faire des jeux éducatifs, puis on fait des jeux de société à savoir éducatif, ce qui est vraiment pas la même chose euh, pour moi. Puis on, on est en train de faire cette transition-là, parce qu'on se rend compte que les jeux éducatifs, ben.. Euh, il y a une certaine limite à ça. Fait On voudrait ouvrir le jeu éducatif, pas juste à ceux qui veulent un jeu éducatif, mais à tout le monde, même ceux qui veulent juste jouer à des jeux. Euh, donc, C'est mon avis. Là. Euh, je pense que, je pense qu'en effet, c'est difficile, mais que de plus en plus, ça s'en vient. Pis, euh, plus il va y avoir une, une demande pour ça, plus, plus il va en exister.
0: Super. Euh, Est-ce que autres, tu voulais dire un petit truc là-dessus? Ou euh, du... ouais, ben, peut-être juste réagir un euh... petit peu?
4: <rire> je réagis. <rire> euh, mais oui, non, je, je suis en accord avec toi. Je trouve ça très intéressant les points que, que tu amènes, notamment par rapport aux jeux éducatifs puis aux jeux qui pourraient avoir, avoir une saveur éducative. J'observe beaucoup qu'il y a vraiment comme une forme de réticence par rapport aux jeux éducatifs. Euh, Puis, en, en même temps, il y a plein de terminologies aussi. Là. Il y a des gens qui vont catégoriser un jeu éducatif, là, un jeu sérieux. Euh, euh, Puis là, c'est rendu avec plein d'autres euh, titres <rire> de jeu. Euh, mais oui, sinon, un autre petit commentaire. C'est vraiment génial à ceux qui écrivent là, dans les commentaires. J'ai noté comme plein de noms de jeux que je n'avais pas, euh, pas <rire> identifiés. Donc, c'est vraiment génial.
0: <rire> Super. Euh, Pierre, est-ce que tu veux y aller continuer sur cette lancée? Répondre un peu à ta vision de cette question?
3: Ben ah ouais. <rire> oh oui, il faut que je réponds. Euh, oui, euh, sujet intéressant, effectivement, sujet qui, pas, qui ne date pas d'hier. Euh, les tabous dans les jeux de société sont quand même choses euh, qui sont de leur époque. Euh, je pense aux Allemands, par exemple, qui n'ont, si vous remarquez, quand vous allez regarder la production de jeux de société Allemands, euh, des 20 dernières années, et je dirais même des... 50 les dernières années. Euh, les jeux de société allemands ne parlent jamais de guerre, de guerre, euh, je dirais, euh, à grande échelle. Il y en a qui vont faire exception, euh, je pense à Wallenstein, par exemple, euh, qui est un jeu de société qui retrace euh, la guerre euh, de 30 ans des années euh, 1700, 1600, 1700. Euh, mais c'est une autre époque donc les Allemands peuvent moins se rattacher à ça mais n'importe quel jeu de Allemand qui va parler de la guerre mondiale va être immédiatement sanctionné euh, avant même d'être sorti parce que euh, ça veut pas les Allemands ne veulent pas se faire rater leur passé nazi et leur passé euh, inhumain je dirais euh, et il y a même des tabous qui étaient, moins, qui étaient moins tabous on parle tantôt de suicide, d'éducation, l'éducation ben ça, ça allait de pair. Et il y a 150 ans, avec la première version du jeu « Destin euh, ». Parce que l'auteur de « Destin », qui est nul autre, autre que l'homme qui a donné son nom à la compagnie qui a fait « Destin », Milton Bradley, lorsqu'il a créé « Destin », c'était son premier jeu qu'il a créé. Avant de, de se lancer dans les jeux de société, Monsieur Bradley faisait dans le portrait. Il faisait le portrait d'Abraham Lincoln. Il a fait plein de buts d'Abraham Lincoln. Mais quand Abraham Lincoln est devenu président, il décide de se faire pousser la barbe bus de, de, de American que M. Bradley faisait n'avait pas de barbe. Alors, il a, il a fait faillite <rire> à cause de ça. On n'a plus de bus de American sans barbe. Et ça bien. a vraiment une dépression très profonde. Immensément profonde à un point tel que cela déteint dans la création de son jeu Société de Destin. Quand il a fait son jeu Société de Destin, il y avait une case oui. dans la première version qui était suicide avec une, <rire> avec une corde
0: Oh, c'est choquant. Oh, choquant. Ça, c'est choquant. C'est gratuit. Là, euh,
3: donc, euh, ça, ça refait à, à la psyché du, de l'homme dans son jeu, dans son, son, son euh, dans esprit, malgré le fait que son jeu euh, l'a sauvé et qu'il l'a qu amené dans une nouvelle fortune. Euh, donc, ça, ça, vous, ça vous donne l'ironie de la chose un sujet qui peut être tabou peut, peut être salvateur euh, pour euh, un autre époque. Euh, maintenant, il euh, y, euh, y a quand même euh, des, des sujets tabous, je dirais, qui sont expérimentés de plus en plus dans les jeux de dernièrement, dans les 15-20 dernières années. On parlait tantôt, effectivement, ça, tu parlais de le jeu qui, qui pousse à l'extrême. Mais il y a quand même des jeux sérieux qui, qui jouent dans des contrées assez nébuleuse et, et morbide euh, du, de, de l'échelle humaine. this War of Mine, effectivement, c'est un exemple assez retentissant. Mais euh, je pense juste aux jeux, euh, aux simulations d'Escape Room en jeu de société. Il y en a un qui a fait vraiment parler il y a deux ans, qui s'appelle Escape Tales the Awakening, où vous jouez le rôle d'un père qui doit rentrer dans un monde parallèle pour aller sauver... Euh, sauver l'âme de sa fille qui est dans le coma. Euh, mmh. Et puis, c'est immensément sombre comme jeu, et ça dure, c'est un escape room en boîte qui dure quatre heures de temps comme jouer Alors, ça vous plonge littéralement dans un monde sombre, et vous sortez de là, et c'est c'est très, très euh, essoufflant. Vous, vous sortez de là, vous avez l'impression que vous sortez d'un monde où vous étiez en train de suffoquer et les auteurs de ce jeu-là ont d'ailleurs euh, récidivé avec un autre jeu, euh, parce que Escape Tales, en fait, c'est ça veut une série, alors leur nouveau qui est sorti l'année dernière s'appelle Escape Tales Low Memory. Donc, ça, ça vous dit déjà euh, la, la, la prémisse, on, on, on joue avec une perte de mémoire là-dedans, donc il faut, faut essayer de, de retrouver le mémoire à travers euh, les étapes du jeu. Euh... Et il y a des jeux plus fantaisistes, je vous dirais, mais qui, euh, qui naviguent quand même euh, dans des contrées tabous. Mais moins de, de moins en moins de tabous, mais par exemple, 2013, The Mushroom Eaters, que vous connaissez peut-être pas. Non. Le
2: <rire> Eaters,
3: un jeu où vous allez plonger dans un monde psychédélique après avoir bu une potion de potes. <rire> Et vous allez découvrir des chemins à parcourir. Un jeu fait par Nate Hayden, qui est, qui est un auteur vraiment connu pour faire des jeux qui sortent des sentiers battus dans leur thématique très, très sombre ou très, très tabou. Euh, qui s'amuse même à faire des jeux de société sur, sur l'aspect gore des films d'horreur. C'est son thème préféré dans ces jeux. The Mushroom Eaters est un jeu qui a été un peu. Euh, marginal dans sa production, mais qui reste quand même dans une lignée très paradoxe, pas paradoxale, mais plutôt euh, une lignée euh, provocante, je dirais, dans la thématique du jeu. Mm
2: -hmm.
3: On voit à quel point JF est complètement absorbé par la
1: lecture de ce jeu. On sent déjà qu'il. Oui, <rire> C'est tellement bizarre comme plateau. Tellement... <rire> oh my ouais. God. OK, OK. Mais euh, là, c'est des mushrooms ou c'est du pot? Parce que c'est pas la même chose. Hein. Oh, mais Tu sais, es les ma...
0: gens, là, les gens...
3: Hein. Est en fait. est, on, on est dans, une, euh, dans ce jeu-là, on, on joue avec un shaman, Puis C'est un jeu co-op. Il euh, y a un shaman qui, qui nous guide dans, dans le, le parcours d'initiation. Euh, puis on, on, est, on est tous en train de célébrer les effets psychédéliques de, de ce contrat. C'est du, du champion. C'est les champignons,
0: c'est ça. Ouais, viens -nous pas nous dire qu'ils hallucinent là, sur le pote, là. Ben là... Come on! <rire>
1: euh,
0: oui, fait que là, je vois dans, dans le chat, je vais, je vais réagir un peu, parce qu'il y a eu vraiment plein de, de, de bons points qui ont été, euh, qui ont été mentionnés. Euh, je voulais juste revenir peut-être sur la... la tu sais, on parlait de jeux vidéo. Les jeux vidéo le font depuis ouais. un petit peu plus longtemps, mettons. Mais l'expérience d'un jeu vidéo je m'assois seul devant, souvent, tu sais puis je vais jouer à ce jeu qui est plus introspectif, ça me permet de, de réfléchir, de refléter, de penser. Mais les jeux de société, là, c est, c est, oui, il euh, y a les jeux seuls, là, mettons qu'on va mettre de côté, mais Souvent, c'est que là, tu te retrouves en groupe. Fait que de créer cette expérience introspective-là, en groupe, on dirait que qu'il y a peut-être un petit décalage qui est plus difficile à faire. Bon, euh, This War of Mind le fait, mais This War of Mind, c'est un jeu vidéo qui a été adapté. Oui, il a été bien adapté, puis mm. tout, mais ça reste que... C'est pas issu du monde du jeu de table. Mm. Euh, et euh, l'autre point que je voyais aussi, ça, ça c'est un sujet qui est plus de niche. Jeff parlait de l'argent tantôt, de tout ça. Moi, je pense que c'est plutôt que dans le jeu de société, le, le hobby, euh, pas le hobby, le indie, euh, les compagnies indie sont pas encore aussi existantes et établies, les niveaux mm. de distribution alternatifs comme les print and play, les circuits courts. On les connaît moins, il n'y a pas ça. Et c'est ce genre de circuit-là qui permet de sortir des sentiers battus. D'ailleurs, on avait reçu euh, à Zone Proto, c'était euh, angtropia euh, compagnie en France, petit éditeur, qui vont sortir... « Which side are you on ?», un gros jeu coopératif de trois heures où tu joues euh, différents, différentes euh, g... bah, euh, communautés d'immigrants aux États-Unis au début du siècle. Euh, au début de l'ancien siècle, hein, bien entendu, du 19e, inspiré du livre « La jungle », qui montre vraiment comment dans les villes industrielles du début du siècle aux États-Unis, la vie pour les immigrants était de la merde totale. C'était vraiment horrible dans les villes, les gens travaillaient dans les usines, c'était dégueu. Et ce jeu-là, tu sens ça, tu, tu meurs, t es, t es, ta famille devient malade. C'est un jeu dramatique, en fait. T'sais. Et je trouve que ça reprend un peu cette idée-là. L'idée idée de jouer un gros jeu lourd qui est difficile... Mais de l'appuyer avec ce genre de thématique-là où tu sens que c'était vraiment l'idée derrière, c'est intéressant. Ça donne une, une autre. Ça, ça bonifie l'expérience. Mais c'est sûr que c'est pas le genre de jeu où tu t'amuses, où tu ris autour de la table. tu Là, la question, c'est est-ce que s'amuser, rire, jouer à des jeux, quel est le, le, le pan à faire entre tout ça? Il euh, y, y a plusieurs possibilités. Euh, mon dernier commentaire sera euh, pour répondre au sinographe directement dans le chat. C'est que. Les jeux de rôle, particulièrement encore une fois les jeux de rôle euh, indie, là, pas Donjon Dragon puis tout ça, mais les jeux, on va parler de LARP nordique, les Nordic LARP, des jeux de rôle euh, suédois, genre un peu obscur mais qui est quand même un, un mouvement assez reconnu, explore ces enjeux-là, ces, ces, enjeux ces, ces thématiques-là de façon très profonde en fait. Et il y a, y a tout, les, tous les sujets qu'on a nommés là peuvent être explorés à travers ces, euh, ces jeux-là. D'ailleurs, tu vas jouer, mettons, une rupture amoureuse, un couple qui est en train de, de se laisser, mais tu sais, au fil des années, comment est-ce que leur situation se désagrège. Euh, donc, il y, y a plein de, de, de choses qui vont être explorées. Le jeu de société est un médium... Réellement euh, unique, où, toutes les règles sont au rendez-vous. Donc, à voir, moi, moi je veux qu'il y en ait plus. Je pense que ça va venir du fait que des gens vont faire des jeux peut-être un peu moins parfaits et élaborés que ce qu'on connaît, mais qui vont quand même donner l'expérience. Et là, j'ai pas le choix de terminer parce que ça a été aussi mentionné dans le chat avec euh, Marie-J. Tusson. Euh, on avait joué à un de ses roleplays dans le temps qui était un roleplay de... où tu incarnais un journaliste dans une zone en quarantaine. Donc vraiment très cool, Puis ça se joue par vidéo, par caméra vidéo. Mais là, à, à, là un jeu de société qu'on n'a malheureusement pas joué, qui s'appelle White, euh, qui a l'air de traiter euh, de sujets assez euh, assez sombres aussi. Euh, Est-ce que, est que, est que le jeu remplit son mandat? Et ça, c'est qu'est-ce qu'il va falloir voir? Parce que l'idée, c'est on dirait que ces jeux-là viennent avec une pression de « je je suis pas juste un jeu » il faut que je représente un enjeu qui est plus grand que, que simplement un jeu. Tu sais, si tu fais un jeu, mettons, puis ça parle du suicide, mais ben là, tu vas te faire critiquer parce que tu t'as pas amené ça de la bonne façon. Puis il y a des gens qui vont, qui vont s'opposer à ce que tu traites de sujets choc. Donc, il faut que tu aies un angle, pratiquement. Et là, toi, tu étais bien placé. Mais on dirait qu'il faut pratiquement que ce soit backé par un travail psychologique derrière. Et ça met une pression sur les auteurs qui est comme, OK, est-ce que je veux m'aventurer là? Fait que j'ai déblatéré toutes mes notes d'une shot, là, mais euh, je vais te redonner <rire> la parole, Elsa.
4: Mmh. Non, c'est vraiment intéressant, mais, mais c'est vrai le. Si je reviens un peu sur le dernier aspect que tu as nommé, euh, sauf que au final, je, je compare un peu. Peut-être que les gens vont pas être en accord, mais la conception de jeu à, à, la, à la rédaction d'un roman, par exemple. Ouais. tous les éléments qu'on va aller chercher on va aller se renseigner puis on va aller demander à différents euh, experts, aux différentes personnes qui s'y connaissent et qu'on aborde une thématique donc on fait un jeu ben, juste sur un univers euh, euh, en science-fiction ben, on va aller lire là-dessus c'est un peu la même chose quand on aborde un sujet plus en santé physique ou santé mentale c'est normal d'aller chercher les ressources nécessaires autour j'ai l'impression qu'il ne faut, faut pas avoir peur ça c'est mon petit conseil, il ne faut pas avoir peur d'aborder la santé mentale puis ce qui touche à ça que ce soit le suicide, l'anxiété, que ce soit euh, la mort. Euh, au final, ça reste qu'une grande partie, ça part de l'expérience personnelle, de ce qu'on observe. Puis le reste, ben, il y a plein de professionnels qui sont facilement accessibles pour euh, ou des, des ressources pour aller euh, aider dans la conception. Um, Comme l'Udipsia, hein, bien ouais. entendu,
0: c'est une belle plug. Comme là,
4: <rire> J'ai dit des professionnels, mais oui, entre autres. Mais tu sais, il y, y a plein de gens aussi, sinon d'autres professionnels qui, sont, euh, qui font de la consultation pour qu'on peut aller poser des questions. Les gens sont assez ouverts généralement, surtout dans le domaine de la relation d'aide. Mais je suis en accord, je pense que c'est JF qui nomme, euh, je ne sais plus, Simon et JF, que vous avez nommé que ça, faudrait qu il faudrait qu'il y en ait plus. C'est dommage que, que pour le moment, ce n'est pas, euh, pas encore mis de l'avant. Contrairement aux jeux vidéo, est-ce que justement au niveau des jeux c'est. j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de financement, puis il y a pour le fait. moment plus de public aussi, euh, de public à aller chercher avec les jeux vidéo. Mais graduellement, de plus en plus, les jeux de société prennent leur place, puis j'espère qu'avec ça, ça va permettre de justement aller aborder des sujets un peu plus tabous, <rire> mais sans nécessairement aborder ça d'une manière trop sérieuse ou trop éducative. Mais ça non plus être juste dans l'humour noir ou euh, l'humour euh, extrême comme euh, comme certains jeux de party.
1: Je voulais, euh, ouais, moi oui, je voulais juste euh, oui. un petit truc là, que Antoine a mentionné aussi pour les jeux euh, sérieux. En juste société, c'est que le problème souvent c'est que ça prend des légacies là, dans le sens que tu sais, un jeu sérieux souvent tu vas jouer au jeu. Puis bon, tu vas avoir vécu l'expérience et tout, mais après, il n'y a pas nécessairement de rejouabilité, tu C'est sûr que là, les jeux sans rejouabilité, c'est une trend qui existe de plus en plus. Fait que j'imagine que les... ça va aider peut-être des jeux sérieux à, à prendre cette trend-là, mais ça, ça prend, tu sais, pas legacy, mais tu sais, si tu y joues juste une fois, tu sais que ça amène plein de contraintes aussi différentes euh, dans la création du jeu, donc c'est un des obstacles aussi à à traverser là, pour, pour ces jeux-là? Euh,
4: des jeux que j'observais, en fait, la majorité des jeux que j'observais, c'est soit des jeux à deux, euh, des jeux solo, dans le style des wargames, justement, qu'il y en a qui en nommaient tout à l'heure. Euh, puis, c'est vrai que la rejouabilité est pas tant présente. Puis, ça reste aussi, il y a toute l'ambiance aussi à créer. J'ai l'impression que ce genre de jeu, il y a, il y a toujours comme peut-être une petite partie de préparation, tu sais, généralement, quand on joue à un jeu, on n'a pas besoin de tant préparer l'ambiance ou autre, à moins qu'on fasse un jeu de rôle, immersif. Mais euh, quand on aborde, exemple, un jeu, euh, je sais pas, dans la liste de jeux que j'avais je, trouvé, il y a un jeu, ça s'appelle euh, « Anxiété <rire> »,« Anxiété » pour être original. Puis dans le fond, c'est un jeu où ce que tu gères, euh, ton personnage essaie de faire certaines missions, puis tu as des obstacles qui sont des symptômes de l'anxiété. C'est sûr que ce genre de jeu, si tu joues euh, avec tes enfants ou avec euh, des amis, bien, il y a toujours quand même une petite partie de sensibilisation aussi, de préparation mentale à ça. Euh, mais il y a quand même des concepts assez originaux. Il y a un jeu que j'ai découvert, ça s'appelle euh, 14 jours. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est mmh. un jeu, dans le fond, où est-ce que euh, ton objectif, mmh. c'est de planifier ta journée et de faire toutes tes tâches de la journée, mais euh, ton personnage a, a des migraines comme sous forme de Douleurs chroniques, aïe, 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 tu dois
3: aïe. fonctionner tout en
4: gérant ta migraine. Hum. Ça, c'est... Ah, ben oui, tu, on n'y pense pas, mais il y a des gens effectivement qui ont des douleurs chroniques et qui doivent vivre avec ça euh, au ouais, ouais, ouais. quotidien. Dans le fond, les ennemis, mmh. au lieu d'être des ennemis imaginaires ou être des méchants ou tu sais, des représentations humaines, euh, c'est sous forme de symptômes euh, de santé mentale ou de santé physique que finalement, on peut avoir aussi au cours de notre mmh. vie. Ça aussi Je trouvais cette dynamique-là intéressante, en dehors des jeux d'horreur. Parce qu'on voit souvent ça, Mission of Madness, tous les, les jeux de euh, de l'univers Lovecraft, là, où est-ce qu'il y a de la, de la madness, justement, il y a de la folie, puis il y a de la peur. Mais vraiment, en dehors d'un jeu d'horreur, voir ça dans un jeu d'une autre thématique, je trouve ça intéressant.
0: Euh, effectivement, oui, parce que c'est sûr que dans of Madness, on comprend le concept, mais c'est pas une, une expérience qu'on qu vit, là, on le ressent pas tant que ça, tu te dis au pire, tu vas mourir, c'est comme... Ouais, tu, tu sens pas le, le sérieux de la chose. Euh, mais c'est des, des jeux, c'est ça, qui viennent avec une certaine pression derrière, comme je disais tantôt. Euh, c'est quand même drôle, parce qu'on travaille en ce moment sur un jeu qui a pour objectif, et c'est ça aussi, hein, ces jeux-là, ils commencent avec, ils ont pour objectif de sensibiliser les jeunes face à la violence. Et euh, c'est effectivement tout un défi, en fait, de mettre ça en forme, sans que ça soit juste, tu piges des cartes avec des questions, puis euh, ça te dit, ben là, qu'est-ce que tu fais dans telle circonstance, mais aussi que ça soit capable de transmettre un message, mais un message qui est... Relativement ambigu, pas ambigu, c'est violent, c'est pas violent, mais les, les, les comportements à avoir face à la violence sont pas toujours clairs, c'est lequel dans telle situation que tu devrais avoir, surtout dans la vie d'un enfant de 10 ans. Euh, donc, c'est aussi des sujets qui, tu dis, ça a une implication autre, fait qu'on dirait que tu as, as une responsabilité face à tes joueurs. Quand tu veux créer ces jeux-là, ça vient qu'un engagement. Bon, surtout ta responsabilité c'est que le jeu soit le fun, mais là il y a comme un deuxième niveau euh, au-delà de ça qui t'oblige à t'assurer que ça soit bien transmis comme information.
2: Mm.
0: Fait que ben, on va sûrement te contacter là, Elsa, pour voir qu'est-ce que t'en penses là. Euh... <rire> <rire> <Yes>. <rire> Super. Fait que, ben, euh, je, vais, je vais te laisser euh, peut-être euh, conclure là-dessus rapide, ben, rapidement, non. Là, prends le temps de, de le faire. On a, euh, on, ça, on a eu quelques problèmes techniques. Fait qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais il n'y a rien de, de dramatique là-dessus. Alors, je vais euh, peut-être te, te laisser peut-être nous ouvrir ça sur une question finale. Ou,
4: euh... Oui, ok. Ouvrir sur une question finale. Ah, ben, c'est intéressant. Ben, dans le fond, l'objectif un peu, c'est d'en parler à, avec vous, voir votre opinion par rapport à ça. Puis.. Au final, la question reste assez une question un peu philosophique. là. Je sais pas si un jour, on va vraiment réussir à répondre à cette cette question-là. Mais euh, comme vous avez un peu nommé, j'ai l'impression, c'est à voir et à confirmer, mais j'ai l'impression que de plus en plus de concepteurs de jeux, designers et même les éditeurs, au final, euh, prennent conscience aussi que certains sujets ou thématiques peuvent être abordés à travers les jeux sociétés comme comme véhicule de message, mais tout en gardant. Je pense qu'est-ce qui est beaucoup ressorti de des discussions, de ce que je voyais sur les, les réseaux sociaux, que l'élément principal, c'est que ça, ça engendre du plaisir. L'élément central reste le, le, le fun de jouer. Fait on peut, J'ai l'impression qu'on peut avoir du fun à jouer à un sujet, euh, à un jeu ayant un sujet sérieux, mais là, ça veut dire que la pression, peut-être, comme tu nommais Simon, doit être aussi dans la, la mécanique du jeu. C'est que si on aborde un sujet sérieux ou tabou, la mécanique doit être vraiment bien faite, tandis que peut-être d'autres sujets, d'autres jeux, que la mécanique est un peu plus... Euh, euh, boboche, j'allais nommer, là, <rire> Ou il y peut-être Mais parce que le sujet va être vraiment drôle, ben, les gens vont comme avoir moins de réticence à aller acheter le jeu, ou même les éditeurs vont moins de réticence à le présenter, à le vendre. Euh, pis les concepteurs vont avoir moins une résistance à le créer. Fait Il y a comme un, un espèce d'équilibre à trouver entre les deux. mais En espérant que autant les, les consommateurs que les créateurs euh, incluent un peu plus l'aspect sérieux euh, dans leur, leur conception. Mais ça, c'est tranquillement pas vite. Là, le jeu de société va faire de plus en plus sa place dans cette voie-là, je l'espère. <rire>
0: Oui, ben c'est effectivement ce qu'on, je pense qu'on espère toutes malgré tout là. C'est peut-être pas les jeux qu'on va sortir euh, tous les soirs en famille là, euh, pour euh, pour jouer, mais tu veux voir le médium qui s'étend. Après la question, c'est la question de la saison 8 qu'on pourrait euh, étaler là éventuellement plus tard. Mais est-ce que les jeux de société sont faits pour être n'importe quoi? Dans le sens, est-ce que tous les jeux, de, les types de jeux vidéo peuvent être adaptés en jeux de société? Est-ce qu'on devrait prendre les séries télé en faire des jeux de société? Est-ce que c'est un médium qui se porte à toute expérience et à tout sujet? Euh, ça sera à continuer de réfléchir, mais c'est sûr que les, les jeux qui euh, traitent de thématiques plus sérieuses, on va dire, ben c'est rafraîchissant malgré tout. C'est quelque chose de nouveau, c'est une autre expérience de jeu, tu sais, c ça amène une autre perspective, puis des fois ça densifie euh, aussi la, la richesse de, de l'expérience. Euh, D'ailleurs, quelqu'un mentionnait dans, dans tout les, 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 le flot de commentaires assez intéressant l'idée que les wargames et même ça tu le dis un peu tantôt les wargames en général sont des jeux avec des sujets tu assez denses et sérieux dans lesquels il y a des, des milliers de morts et des, des conflits oui, euh, à l'échelle internationale et pourtant c'est un genre qui est très populaire puis en, en plus les gens qui jouent ces jeux-là ne les jouent pas purement pour les mécaniques mais vraiment au, pour la thématique pratiquement, t'sais, oui les mécaniques sont importantes puis ils se raffinent, mais c'est pas rare de voir mmh. des gens qui jouent à des wargames avec leur livre d'histoire à côté d'eux pour comparer, mmh. voir un peu dans des moments qu'est-ce qui se passait donc euh, il existe déjà mmh. ce pan-là qui s'est comme pas développé nécessaire on va le dire de même à l'univers du suicide qui est un peu moins glamour mettons pour, pour les jeux c'est vrai, ah, si
4: je peux me permettre d'acheter un petit quelque ben oui, chose. Ben oui. Mais... Qu'est-ce qui est intéressant sur les, les « war », peut-être que vous êtes tous au courant au final, mais c'est qu'au euh, départ, c'est quand même utilisé par les, les, les stratagèmes. C'est un, un style de jeu qui a été conçu à la base au niveau militaire pour concevoir, dans le fond, des stratégies d'action, qui a graduellement pris sa place. Puis on voit vraiment l'aspect, j'ai l'impression, de ce que j'observe de, de mon entourage qui joue à des « wargames c'est euh, tout l'aspect stratégique et immersif, qui vraiment se, se met à la place vraiment d'un commandant ou d'une armée, puis tout l'aspect euh, d'essayer de... Ben, c'est ça, l'aspect un peu immersif, un peu comme le grandeur nature, mais qu'on retrouve vraiment à travers un, un jeu. Ce qui fait en sorte que le, la, le matériel en tant que tel est moins important, mais c'est vraiment plus l'immersion personnelle dans le style du jeu. Ça, c'est vraiment un style de jeu que, que, que je ne joue pas, mais que j'adore apprendre par rapport à ça pour tout ce qui est l'aspect euh, euh, personnel, puis toute l'implication émotionnelle et euh, cognitive des joueurs. C'est super intéressant.
0: C'est vrai, effectivement. On dirait, vu que tu pars du réel, puis tu vas dans le jeu, ça te donne, tu es, plus... es émotionnellement engagé, puis intellectuellement engagé euh, à plus grande échelle. On parlait des jeux de politique tantôt. C'est un peu le, le même genre de situation en fait là. Mm
2: -hmm.
0: Super. Ben euh, Elsa, merci beaucoup de t'être jointe à nous et euh, d'avoir amené un sujet si joyeux merci. pour euh, le party, beach party de fin de saison. Euh, N'hésitez pas là, à aller euh, suivre euh, Elsa sur, euh, ben, sur tous les réseaux. Hein, Facebook, YouTube, euh, YouTube, Facebook, YouTube, Instagram, j'imagine. Euh,
2: ouais.
0: les... <rire> Super.
2: Ben,
0: non, non, c'est ça, vas-y, je... vas-y. bah ben, et
4: ben, voilà, ben, j'allais dire, ben, de merci, merci à toi Simon de m'avoir invité, c'est vraiment, euh, c'est fun. Puis je suis bien content d'avoir parlé de ce sujet-là avec vous, genre, ça c'est très stimulant cognitivement. Puis là, j'ai retenu plein de noms de, de jeux que j'allais explorer, fait que j'ai bien hâte.
0: <rire> Super, donc, ben, merci on beaucoup. se reparle très prochainement.
4: Super, bye bye! bye. bye, bye.
0: Ok, alors, euh, ben, merci beaucoup. C'était vraiment cool hein, de parler des fois. C'est ça qui est le fun de ces épisodes-là c'est qu'on peut vraiment varier les sujets, avoir des gens qui viennent de d'autres horizons, puis partager vraiment
1: les, les connaissances mm -hmm. avec nous. Mais tu vois, c'est un sujet super intéressant, mais j'aurais pas pensé l'avenir. Je. En réfléchissant à mes sujets, ce n'est pas un sujet que j'ai pensé, mais pourtant, je suis comme, il y a plein de choses à dire
0: là-dessus. <rire> effectivement, puis on a juste vraiment là, gratté la surface oui, oui, de ce sujet. On absolument. le sait là, que c'est sans fin puis qu'on pourrait décortiquer ça en plein d'affaires. Dans le chat, d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de... Là, nous, on parlait un peu de de, 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 de sujets plus tabous et tout ça, mais il y a eu plein de commentaires sur, euh, sur le concept de de sujets non appropriés, euh, de, de problèmes culturels, de jeux qui vieillissent mal, de mauvaises, là, on va dire, mettons, d'hypersexualisation de la femme, qui est un sujet qu'on qui, qui, est là depuis longtemps, là, mais toute ces, cette autre branche qui est comme le pile le politically correct des jeux de société en ce moment, tu sais, on va mettre un totem sur un jeu d'amérindien, mais là c'est pas le bon totem. Fait que là, tu sais, c'est pas respectueux envers la culture à ce niveau-là. Donc ça, c'est tout aussi un autre pan complètement du jeu. Euh auquel le jeu de société sera de plus en plus soumis dans les prochaines années en fait le jeu vidéo est soumis à ça depuis longtemps c'est déjà des, des oui. sujets qu'on qu a mais là c'est de plus en plus fort et dans les jeux euh, de société ben, ça va venir de, ça va être de plus en plus présent d'ailleurs euh, le mini commentaire sur le fait qu'il y a tellement de jeux sur le, le colonialisme là. Il y, a, il y en a tellement mmh. des jeux ouais, mais tu au final c'est un sujet excessivement choquant quand on y pense en <rire> tout cas pour certaines personnes fait que bah, c'est ça donc c'est toutes des, des choses ouais. à continuer de réfléchir et à continuer d'évaluer
1: puis euh, c'est ça c'est t'as raison puisqu'on est dans cette mentalité d'essayer de de voir où on, on dépasse puis de, de retourner à un truc plus euh, raisonnable mais euh, tu sais il faut dire que même euh, là on parlait de studio au début mais même les premières éditions de studio a été censurées il mmh. y a des cartes qui ont dû être enlevées parce que c'était trop sensible fait oui on peut aller dans n'importe quelle direction mais tu vois qu'il y a encore des 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 des, des sujets des là c'est comme trucs. Là, tu parles de bébé là fais attention parce que en tout cas il y a une coupe de cartes qui a été censurée fait qu'il faut quand même dire qu'il y a il y a de la censure un peu partout parce que n'importe quel jeu dans ce genre-là va faire attention à certaines choses, là, qui peuvent se faire approcher. fait euh, quand même, mais vu que c'est pris avec humour, tout ça, ben, la plupart des sujets, y passent, en général.
0: Super. Euh, ben, on approche bientôt la fin de l'épisode, mais là, il y a Gérald 4 qui se joint à nous directement dans le chat. Et euh, ça tombe bien parce que c'est un jeu sorti en 2020. On était comme des jeux en 2020, il n'y en a pas tant que ça, mais Gérald 4 en a sorti un avec le Scorpion masqué. Il s'agit de Master Word, euh, mmh. Donc, euh, beau jeu de, de mots, justement. Nice. Euh, J'avoue qu'au début, là, ce jeu-là, j'étais assez réticent. Euh, j'ai même joué une game ou deux Puis j'étais comme ah C'est cool Mais il me semble qu'il qu manque pis... Et dans le temps des fêtes Donc juste pré euh... Non, non, dans, dans le Covid Excusez-moi, pas, pas dans le temps des fêtes Dans le Covid euh, J'ai été chez des gens Oui, j'ai fait ça Je voulais pas le dire Mais bon C'était dans la famille C'était quand on avait le droit D'aller dans notre famille Et <rire> en fait Ça l'a très bien fonctionné euh, dans la famille, donc Master Word, c'est quoi? C'est un jeu euh, dans lequel on va essayer de deviner un mot, euh, un mot maître, là, euh, à la manière un peu du mastermind. T'sais, donc, en guessant des mots. Et euh, le, le maître des mots va nous dire si, un peu chaud ou froid, est-ce que l'indice qu'on a donné, le mot qu'on, est-ce que ça ça nous aide à trouver euh, le mot qu'on cherche? Donc là, mettons, t'sais, le mot qu'on cherche, c'est chien. C'est un mot quand même facile, mais des fois, ça n'a pas rapport. Et là, au début, euh, on écrit euh, la catégorie. On dit toujours la catégorie, c'est « animal ». Eh bien là, dans le fond, je, on pourrait écrire euh, « mammifère »,« domestique » et euh, « sous-marin ».« Marin »,« marais, marais, marais. Et là, dans le fond, on a mis les trois réponses comme ça. Et le maître mot va mettre des petits pouces euh, à côté de la rangée en nous disant combien de mots... Nous aide à trouver notre indice. Combien de mots match avec notre indice? Donc, dans notre cas, ça serait mammifère et domestique, ça serait bon. Et marin, non. Il nous mettrait deux petits pouces, mais à la manière de Mastermind, il ne nous dirait pas c'est relié à quel des indices. Et donc, on va découler comme ça, jeu coopératif, on va découler les indices et essayer de, de, de trouver le maître mot. Alors, hey, merci 4 4gig pour le lien dans le chat. Ça a très, euh, très bien fonctionné justement en famille. J'ai joué avec euh, avec euh, ma femme, ma belle-sœur et mon beau-père. Et euh, en fait, eux, ils voulaient plus arrêter. Là. Ils étaient rendus euh, <rire> minuit et demi-soir. Et euh, il était méta, il jouait le jeu méta Il jouait le jeu comme quand tu veux de dire, Ok non mais là on va mettre un mot qui a pas rapport avec celui-là pour... Donc ça c'est vraiment le plaisir De ce jeu-là C'est ça. ça, exactement C'est le plaisir de ça Alors ben merci Gérald IV d'être venu, es... il est quand même tard là. Il, est... Oh, non, il est juste 7h30, 6h Il est 3h, il est 9h du soir en France euh, ben, Merci beaucoup de, de nous dire Un petit bonjour donc messieurs on, Ça conclut déjà Notre, euh, notre épisode 9 euh, Du party de fin de saison De balado ludique C'est très chaud euh, Là, dans le fond, Ouais ouais ça passe très vite Là on a des, des petits problèmes De stream là. Je vois que ça lag L'image lag et tout ça euh, Fait que dans le fond On va euh, juste arrêter le stream 2 minutes Et on va reprendre Tout de suite après Avec l'épisode 10 Alors restez là dans le chat Parce qu'on revient Dans à peu près 5 euh, Moins de 5 minutes En fait euh, fait qu'en même temps, hey, euh, faut... on va finir l'épisode avant, convenablement. Ouais, euh, je vais mettre la musique de fin et tout. Hey, les Patreons, merci beaucoup. C'est grâce à vous, euh, les Patreons, que nous existons. N'hésitez pas à aller nous rejoindre euh, sur Patreon slash Balado Ludique là, euh,
2: et nous encourager. C'est très apprécié. C'est fini.